you can live a long, healthy life if you're HIV positive. With the current treatments, we can get patients down to being undetectable. The array of options is so much greater today. U equals U. Undetectable equals untransmittable. If someone who's HIV positive, they're taking their medication, they're undetectable, they're not able to pass HIV to their partners. Do it for you, Montgomery County. Your HIV treatment is their prevention. Get more information at doitforumc.org. Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Notícias da Nave Mãe. Uhul! Podcast do Overloader, no qual a gente conversa sobre as principais notícias que ocorreram na indústria dos games. Eu sou o Heitor de Paula, tô aqui com o Guilherme Jacobs. Olá, meu cara Heitor. Estamos aqui após mais uma semana onde eu não sei mais que dia é hoje. Na verdade, eu só sei <risos> que, que hoje é quinta porque tem que gravar o programa. Uh, mas estamos sobrevivendo e a, apesar de várias pessoas incompetentes... No comando das coisas, nós estamos sobrevivendo hum, por enquanto. Não sei de quem você pode estar falando. Não, também não sei. Como está o senhor? Como é que está a perna? Bem melhor. É, eu ainda preciso botar o negócio de mobilizar o joelho para conseguir andar sem muito esforço. Com esse, essa bota, vou chamar de bota. Não sei se é uma bota porque não vai até o pé, mas vou chamar de bota. Caneleira. É, é, mais ou menos, vai. Com esse aparato... Eu consigo já me locomover sem mancar muito e sem nenhuma ajuda de muleta ou coisa assim. Sem ele, eu... Se eu começar a andar sem ele, aí rapidamente eu vou sentir alguma dor, algum cansaço na perna. Mas assim, tá tudo progredindo dentro do período de recuperação, que é mais ou menos três semanas a um mês. Fazem agora mais ou menos dez dias. Então, eu ainda não tô nem mais... Se for três semanas, eu tô mais ou menos na metade do caminho, mas eu acho que pode... Assim, nunca dá pra saber, né? Se vai ser exatamente três semanas, pode ser um mês, pode ser um pouquinho mais de um mês... Então eu tô um pouquinho aqui na metade do caminho e... Eu estou sentindo a melhora, que é, é ótimo, porque... Quase pronto pra estar com as pernas perfeitas, pra não utilizá-las e ficar dentro de casa. É, eu, eu não tô com nenhuma pressa com a recuperação por conta disso. <risos> eu não, não tenho pra onde ir, não tenho o que fazer com minhas pernas a não ser andar. Ah, o que eu poder, posso fazer é talvez voltar a me exercitar melhor, é, uhum. quando, quando as pernas melhorarem. Uh, apesar de que fazer exercício que eu precise flexionar as pernas e levantar peso com eles, eu... nem dá pra fazer em casa, na real. É, eu posso fazer um agachamento aqui, mas não sei se é o mais sábio nesse momento. Mas... É, o agachamento acho que tem que estar tá com a perna bem boa de novo. É, né? Mas talvez caminhar na esteira, ter uma esteira aqui, é, seja possível. É... Uhum. Fora isso, tô jogando videogames, é, tô jogando Doom. É, o Warzone ficou um pouquinho mais pra trás essa semana, porque o Doom tomou um pouco mais do controle. Uh, eu tô gostando do Doom, mas eu não tô amando o Doom como o Doom 2016, a gente conversou um pouco sobre isso antes da gravação, as fases pra mim são muito longas, eu acho que ele tem mais sistemas do que eu preciso, eu não, o jogo às vezes parece que tá me distraindo quando eu não quero que ele me distraia, uh, e o começo dele é meio que, ok, os inimigos, você fez esse ponto pra mim, eu achei muito, muito é, é importante ressaltar aqui que tipo... Começo o jogo parece que eles pegam assim, ah, tá aqui os inimigos que a gente ia aparecendo, ia, ia mostrando de pouquinho em pouquinho, eles já estão desde o começo, enfim. É, tipo, o Kakadimon que era fugidão, agora é só um bucha é, de canhão qualquer, é, assim. É. é que funciona em, em combinação com os outros, né, do tipo, um Kakadimon que você não viu te mordendo pelas costas vai te ferrar muito a vida, ao mesmo tempo se você vê ele de longa distância... Ele é uma fonte pra você recuperar a vida tranquilamente, né? É. Então tem. Apesar de que, que, essas, eu, acho, que eu acho ele um saco. Eu, eu, acho, ah, é? eu acho o Kakadimon um saco. Não de ser difícil de matar, eu só acho ele irritante mesmo. 
Sei. Que eu, 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 eu... Sei lá, eu, eu, às vezes eu erro a granada na boca dele, eu fico com raiva já... Ah, <risos> eu uso a, o, o tiro secundário da shotgun pra ele. É, é o que eu faço também. É o que eu faço uhum. também. Enfim. Ah, é bom, não é ruim não, é bom. É um bom jogo. Não, é, é bom, é bom. Mas só eu concordo com você também. Eu acho que... Eu gosto mais de 2016, mas é bom. É, mas eu, eu admito que eu acabei... Não jogando mais tanto, porque o Animal Crossing tá dominando meu tempo. É, esse eu não peguei. Eu acabei... Na verdade, eu acabei voltando pro meu Switch essa semana pra o meu querido Pokémon, que parece que nunca vai hum. ser da minha vida, mas... Só não dá pra dizer nem que eu joguei três horas dele. Eu só fiz algumas raids aqui ali pra, pra ver se eu encontrava algum Pokémon interessante. Mas eu, eu não peguei o Animal Crossing, eu sei que você tá bem, bem envolvido nele. É, é engraçado que assim, eu tô, mas eu não sou das pessoas que passam inúmeras horas. Eu ligo todos os dias e eu jogo, do, tipo, uma hora, uma hora e meia pra fazer o mínimo... Tipo, fazer o mínimo assim, do tipo, uh, ganhar um pouco de dinheiro pra melhorar minha casa, fazer alguma missão do dia. Porque ele tem... Você chegou a jogar o de 3DS, por exemplo? Uh, não, eu joguei, eu joguei outros, mas o de 3DS não. Você jogou o Nintendo 64, né? Não, esse aí, esse aí eu achei que eu tinha jogado. <risos> eu sei. É porque ele tem... Existem mais passos pra você chegar em coisas que já eram abertas desde sempre nos outros. Do tipo, você não tem nenhum museu desde o começo nesse aqui, por exemplo. É, então eu tô todos os dias meio que avançando em alguma coisa Mas eu acho que em breve eu vou chegar no ponto que Vai ter alguns dias que eu não vou conseguir avançar em nada assim, eu, Hoje quando eu liguei, eu não liguei ainda o jogo Mas quando eu ligar, eu, minha casa vai ter um quarto agora Mas eu tenho certeza que agora eu não vou conseguir pagar a casa num só dia Porque a quantidade de bells pedido é muito alta Você, muito, você, muito você alta. tá se sentindo explorado pelo sistema capitalista do Tom Nook? <risos> Eu tô, eu, tô, eu tô curtindo minha vida na ilha de boa, eu tô sentindo inveja da galera que já tem umas ilhas maravilhosas e incríveis, e mesmo pessoas que não fizeram time skip tem umas coisas muito foda, é, mas é um jogo muito divertido. Entendi. Deixa, deixa eu só te perguntar uma coisa sobre ele. Pergunte-me. É, você já encontrou alguma ilha daquelas interessantes, que eu vi uma, uma postagem de um cara que foi pra uma ilha que ele saiu pra explorar, e ele encontrou uma ilha que era só aranhas basicamente na ilha? Eu queria, porque tarântula é dinheiro nesse jogo. Você vende tarântula por muito dinheiro. É, hum. Eu não encontrei ainda nenhuma ilha de tarântula. Eu sei que tem umas ilhas que tem é, lápides, não achei. O, eu não achei nem a ilha das laranjas, porque tem uma ilha de laranja. O máximo que eu já encontrei agora foi a ilha de bambu. Aí eu trouxe de volta pra minha ilha uns brotos de bambu e plantei. E agora eu vou ter bambu em casa. Porque esse jogo tem crafting agora. E bambu é um material de crafting diferente de madeira. Hum, entendi. Eu vi que o cara que arranjou essas aranhas todas pegaram... O cara vendeu muita coisa, eu tinha notado isso lá na publicação. É, eu, eu, eu não descarto jogá-lo, é porque os jogos da Nintendo não são muito baratos aqui, eu não, não peguei por imprensa nem nada e, e gastar em dólar nesse momento não dá, mas... Então, é... o que eu fiz, que é a dica que eu dei no Mothership, é eu comprei através do loja Nintendo que tá 250 reais, que é, não é barato, é, não, mas não é, é bem menos do que o dólar. E é, você pode... Comprar na loja Nintendo e dar redeem na sua conta americana. E aí você ganha as moedinhas na americana normal. Porque você recebe um código pelo, pelo e-mail quando você compra. E uma pessoa foi me lembrar no Twitter, e eu não tinha lembrado disso quando eu falei no Mothership, que é, esses códigos da loja Nintendo são os mesmos que você pode comprar em lojas como a loja americanas. Sei, sei, e sei. lá você pode dividir no cartão o valor. É verdade. E aí você pega o código da Redeem normal, então... É, e, isso é tipo o ano passado quando eu descobri na Black Friday que os códigos de Playstation Plus que a Saraiva tava vendendo funcionam na loja americana da, da PSN. É, eu acho que isso tudo mudou de uns tempos, de, talvez já de uns anos, mas eu também demorei pra saber, porque no começo é. era separado, porque a minha conta da Live é, é, sempre ficou americana, mas quando acaba e o, e o console me oferece pra eu renovar, seja Live Gold, seja o Game Pass, 
ele me dá o preço em real, direitinho. E eu não preciso, é, uhum. não, não precisa pagar em dólar. E PS Plus é a mesma coisa, né? Você pode comprar brasileira e dar Redeem na sua americana. Porque durante é, um tempo não rolava Durante isso. um tempo ele, ele pedia pra pelo menos você botar um cartão de crédito com endereço americano lá e não tinha como fazer. Mas agora dá. Bom, é, ok. É, depois dessa tangente, vamos pra pauta de hoje, então. Aliás, eu acho que só vale a pena a gente dar uma mencionada, é, eu, eu imagino que é efeito do Covid-19, mas é a segunda semana já, porque semana passada a gente acabou conseguindo conversar bastante sobre os specs do Playstation 5 e do Series X, né, a gente tava com o Dolgão, mas como um todo, eu acho que as notícias estão dando uma diminuída e eu Sim. acho que em grande parte porque uh, todo o ciclo de marketing tá, tá paralisado em relação a como isso, era anteriormente, isso. né. Então, hoje, por exemplo, eu acho que é uma pauta um pouquinho mais enxuta, eu até coloquei coisas que numa semana que a gente tivesse notícias um pouco mais ricas, eu acabaria optando por deixar de fora, porque são, são menores, mas acho que fica o aviso que talvez nas próximas semanas, ou no caso meses, assim, a gente veja uh, não tanta coisa de notícia, notícia mesmo, porque não tem tanta coisa rolando... No mundo, né? Eu imagino, pra quem escreve sobre cinema, então, é... é. Não tem mais lançamento de filmes. Né? Ape, então... Apesar de que tem bastante pra discutir, porque todo mundo tá lançando os filmes digitais agora, tipo, duas é, semanas é depois, então... Inclusive, eu vi muita gente levantando, olha, as pessoas estão vendo os filmes em casa. Quando acabar o, o Covid-19, essa questão de quarentena, elas vão querer voltar pro cinema? Elas vão querer não ter o filme duas semanas depois em casa? Será que... É. Enfim, mas é... O que você falou é total verdade, até porque a tensão da... Eu, Tipo, eu não passei a semana pensando em videogames, a não sei quando eu tava jogando. Eu passei a semana pensando na situação toda e eu imagino que eu não sou o único. Mas ao mesmo tempo eu sei que pra muitas pessoas podcast como esse é justamente o que tá ajudando a passar o tempo. Então eu não quero também é, desprezar esse assunto. Mas eu imagino que até as empresas, assim, os focos das famílias, dos, das pessoas são outros agora nesse momento. Sim, definitivamente. Mas hoje a gente vai ter uma coisa diferente no Notícia Nave Mãe. O quê? Uma prévia de um jogo. Meu Deus do céu, tudo que era sagrado está sendo <risos> difamado aqui nesse, nesse programa. Eu vou explicar por quê. Eu sei que seria o assunto mais normal do Mothership, mas o embargo dessa prévia acaba amanhã, sexta-feira, que é o dia que esse podcast vai ao ar. Então eu pensei que o timing ficaria mais fresco e interessante do que esperar até semana que vem. Faz sentido. Que é... Uh, foi até uma coisa diferente, acho que em, em, em decorrência do, do Covid-19, mas eu vi uma apresentação transmitida da, do estúdio né, The Coalition de Gear Statics, com o um desenvolvedor apresentando e falando sobre o jogo, o Tyler Billman especificamente. Hum. E eu vi cerca de uma hora de Gear Statics, aquele jogo estilo XCOM uh, de Gears que sai mês que vem, se eu não tô enganado. Por aí, por aí, agora em abril. Uh, sai, agora, sai agora em abril, exatamente. E... Eu sei que eu acho que eu sou um dos únicos que tá animado pra Gear Statics. É, eu confesso que eu esqueço constantemente que Gear Statics tá pra sair. Mas você gosta de XCOM? Você gosta de Tactics Eu, eu gosto estilo? de jogos de estratégia, mas talvez seja um daqueles casos onde... Não, eu gosto, mas assim, pra eu gostar muito, normalmente tem, eu pego uma franquia assim que eu já gosto bastante, ou ele tem algum sistema específico que me faz é, curtir bastante. Mas assim, estratégia por turno eu, eu curto, sim. Eu não uhum. sei... Uh, eu gosto de XCOM, eu gosto, sei lá, Final Fantasy Tactics Pra falar do mais antigo O Chroma Squad é outro que eu adoro Eu não sei o que pensar do Gears assim, é, é tipo, 
Eu não sei, mas vai, fala é aí. Que uma, é, o mais pra, próximo seria mais os XCOM recentes, ou mesmo Phoenix Point, porque a gente tá falando de combate de longa distância, que sim, temos a cobertura, sim. né? Mas, ó, eu tava já animado, porque eu gosto de Gears e eu gosto do, desse estilo de tática. Eu gostei muito do que eu vi nessa, nesse preview. Mas assim, a maneira de, acho que, de entender mais ele como um todo é que são essas batalhas táticas por turnos em que você quer botar os seus personagens em coberturas e você vai mirar em, em inimigos, né, que são os, o, Locust. os Locusts, né, e você vai ter uma porcentagem de chance de acerto e é meio que essa a dinâmica de jogo. Acho que qualquer um que viu sim, os XCOM mais é. recentes tá ligado como, como funciona é, no geral. Mas vamos lá. É, o que eu achei do que ele mostrou do Gear Statics é que enquanto você vê o DNA do que a Firaxis fez e do que virou meio né, o estilo desse jogo tático nos dias de hoje, ele tem uma série de características próprias a ele, que diferem, acho, o que a gente vê hum. nesses outros jogos. Ok. Uma coisa meio básica, mas, por exemplo, interessante, é que a movimentação não é dividida num grid, é muito mais livre e orgânico onde você pode andar pelo, pelo chão do, das fases. Certo, ok. E isso é meio, é meio explorado, porque o que acontece? Meio que o padrão, vou usar o XCOM como padrão, eu sei que eu vou acabar citando ele bastante, mas... Uh, você tem uma ação, uma ação de movimento e uma ação de ataque ou habilidade. Ou você pode não usar essa ação de ataque e habilidade pra andar mais longe, certo? Ok. Ou mesmo o Phoenix Point recente, você tem... Pontos de ação como um todo e diferentes ações gastam uma quantidade diferente desses pontos de ação e você pode fazer muitas coisas. No Gear Statics, você sempre vai ter três ações. Ok. E essas três ações são o que você quiser. Pode ser três uhum. movimentos, pode uhum. ser três tiros uhum. e pode ser habilidades diferentes, mas habilidades de qualidades diferentes vão usar mais ou menos pontos. Ok. E o que eu achei interessante que ele mostrou... Você tá ligado como em Gears, quando você tá correndo e você entra em cobertura... O personagem dá aquela deslizada no chão de vez dá, em quando? Dá, e meio que joga o ombro assim na parede, pá, e... É, sei. Eles implementaram isso no jogo de tática de uma maneira que eu achei inteligente, que é... Ele mostrou no vídeo assim, dizendo, olha... Essa... Porque o, o cursor indica é, a distância, dizendo, ó... Até aqui você vai gastar um ponto, depois daqui você vai gastar dois. Então, você consegue saber exatamente quantos pontos de movimento você vai gastar. Acontece que ele mostra assim, ó... Tá vendo... Até aqui a gente gastaria dois pontos. Só que aí ele meio que, vamos dizer, gira no, no, no eixo do que seria o alcance mais longe do seu movimento e chega perto de uma cobertura e a cobertura estaria para além do alcance de dois pontos de movimento, mas o jogo permite você entrar nela com dois pontos de movimento. Entendi. Existe uma lambuja do tipo de... Se a gente entender que você tá querendo correr em direção àquela cobertura, a gente não vai fazer você gastar... O terceiro ponto, ou o segundo ponto, pra, tipo, mover um tiquinho, que seja, ele cola na cobertura dessa maneira. Entendi. Então é quase como se tivesse essa deslizadinha do Gears pra você entrar na cobertura imediatamente. Entendi, entendi. É fascinante, é bacana essa, essa implementação. Até porque uh, você não só faz um, um sistema que talvez seja mais agradável ao jogador, mas você ao mesmo tempo honra o DNA da o franquia. O que é o Gears, é... Uh, vão ser cinco classes no total, e aí ele falou que cada classe vai ter 30 habilidades específicas a ela. Uh, cada uma dessas classes também tem uma arma própria, então do tipo, uma delas tem shotgun, um deles usa a lancer, um deles o heavy usa a metralhadora giratória, né, e assim por diante. E tem, tipo, personalização de muitas coisas, né, cada arma vai ter quatro espaços para você alterá-la, uh, e a gente viu peças que, por exemplo, uh, diminuem o cooldown de todas as habilidades em um turno. Então, tipo, se você, você pode ter uma mira no seu sniper que nem é tão boa quanto o outro, mas essa habilidade 
pode ser mais vantajosa. E a, tem três pedaços de armadura, capacete, peito e perna. E os três, além de serem, poder ser personalizados pra ser visualmente legal, também muda as suas capacidades de defesa hum, como um okay, todo. Ok, ok. Eles têm alguma espécie de habilidade especial, assim, ah, esse, com esse capacete você ganha 5% a mais de precisão em tiros de sniper, uma coisa dessa. Pelo que entendi, os mais raros que vão ter coisa desse tipo. Acho que os outros vão ser só mais defesa e tudo mais, assim. Okay. Só que as fases têm umas caixas espalhadas e as que brilham você sabe que tem mais raridade. Aí você tem que gastar a ação pra abri-las, mas se você termina a missão, no final dela você pega o conteúdo dessas caixas uhum. que vai ser mod pra arma e armadura pros seus okay. personagens. Ok, entendido. Uma coisa bem diferente. Você tem personagens heróis. Protagonistas hum. de uma história, tipo, tem uma história fixa com personagens em vez de serem todos só criados por você, que certo. nem jogos do gênero. É, o protagonista mesmo, ele chama Gabe Dias, que é pai da Kate Dias, do Gears 5. Olha só. Ah, e aí ele tem um lance de que, aí ah, o jogo se passa 10 anos antes do primeiro Gears, é, e tem um lance de que o Gabe Dias, ele era, ele era parte do COG, mas aí alguma coisa dá errada numa missão, e ele acaba meio que indo só meio cuidar de... Nos equipamentos mecânicos, sabe? Ele não quer uhum. mais participar das batalhas, mas ele acaba tendo que ser chamado de volta pra batalha. Então, tem soldados que você vai recrutar. E esses que você recruta, você vai poder mudar o rosto à vontade, mudar o nome e tudo mais. Então, você pode se criar, pode criar seus amigos. Mas você vai ter personagens heróis, que okay. aí eles são mais, mais fixos em si. Uh, esses heróis, existe a possibilidade deles morrerem ou aí é game over? Então, eu tô curioso sobre isso. Ele não mencionou nada sobre, de... sobre morte ou morte permanente, nem nada do tipo. Não sei como funciona. Entendido. Ele não... E não tava aberto pra perguntas, porque era a coisa que eu tava também o tempo todo. Eu preciso okay. saber como isso funciona. Outra pergunta que eu tenho pra você. Como ele se compara até agora com o fantástico jogo de estratégia Mario Rabbids? <risos> é, é outra pegada, é outra pegada com certeza. <risos> Mas eu, eu acho que ele vai ter características próprias o suficiente pra, pra não ser só toda hora dizendo, ah, é XCOM, sabe? Sei. Eu, eu falei o Mario Rabbids brincando, mas ali é um caso que eu acho que combinou bem o gênero com alguns elementos do próprio universo de Mario ali. Eu achei que eles fizeram isso bem legal. Tipo, eu adorei aquele jogo, eu acho Também. aquele jogo muito legal. Ok, mas assim, vai, no geral, você jogou aí, você jogou não, você viu essa apresentação, qual foi aquela coisa assim que você destacou acima de tudo do que você viu? Hum, então, eu acho que é a maneira da dinâmica entre o uso de pontos de habilidade e o que você pode fazer com, okay. a, com eles. Por exemplo, você tem uma Lancer e errar um inimigo com uma Lancer é matar ele numa só, por exemplo. Certo. Só que isso significa que você vai se colocar exposto a perigo, porque você pode usar os últimos pontos pra serrar o inimigo, você não tem como se esconder. E a, a Retro Lancer tem o mesmo lance que você corre na direção do inimigo e empala ele. Uh -huh. Mas... Pra você contrabalancear isso, você tem o Overwatch, e o Overwatch funciona, você tem que determinar é, pra onde e que direção o seu personagem vai estar tá olhando, e é um cone de visão, então o, o Overwatch só ativado se o inimigo passa por esse cone. Porém, se o inimigo é atingido quando ele tá correndo pelo Overwatch, isso interrompe a ação dele como um todo. Hum... É, então parece ter uma série de dinâmicas de Tipo, ah, eu posso correr até essa aqui pra serrar com o Lancer Mas eu vou estar exposto a ele Mas se eu ponho o Overwatch o inimigo simplesmente sair da cobertura Pra me matar e meu Overwatch pegar ele Eu interrompo a ação Então parece que vai ter mais maneiras de você colocar O seu personagem em perigo Contando que você tenha maneiras de 
fazer um contraponto a isso? Uh, como que você usa o Overwatch? É, é com um ponto de ação também? Como é que é isso é um ponto É um ponto de ação também, exatamente. Entendi. Ah, é, isso é interessante. Se você tem dois pontos de ação e usa o Overwatch, você vai poder atacar duas vezes no Overwatch. Olha só, interessante. Então, tipo, tem decisão tática em usar o Overwatch no começo da batalha já. E aí, tipo, junto disso, tem o lance de que às vezes você vai atirar no inimigo, você vai atirar a vida inteira dele, mas ele não vai morrer, ele vai ficar caído no chão, que é o que acontece em Gears. Alguém pode revivê-lo. Mas você pode executá-lo, e quando você executa um inimigo, todos os membros do seu esquadrão ganham um ponto de habilidade adicional pra ser ah, usado naquele turno. bacana, ok. Então, eu, é, dá pra você, tipo, fazer situações e de repente seu personagem começa a se mover com cinco pontos de habilidade. E ah. aí dá pra fazer muita coisa. É, eu, você falando agora tá me deixando mais interessado no jogo do que qualquer coisa que eu vi até hoje, então... <risos> uh, e, e, sabe, pequenos exemplos desses contrabalanços, a pistolinha, aquela snub... Hum. Ela é uma pistolinha, ela não é grande coisa. Mas ela tem uma habilidade única que ela tem mais precisão e se ela atinge o inimigo, ela quebra o Overwatch do inimigo. Ah, e é uma habilidade que tem, tipo, oito turnos de cooldown, então não dá pra usar toda hora, mas até a pistolinha merda, aparentemente, eles estão achando um jeito de ter utilidade. E até o inimigo merda, eles estão achando um jeito de não ser bucha de canhão. Porque aqueles bichos que te atacam corpo a corpo... Sabe, os... Uhum, uhum. os, não é, os é tipo os Juvis, mas é um Juve um pouco mais formado. Eu não lembro o nome dele agora. Tá, mas eu tô, é, tô entendendo a, a, a ideia. Ele automaticamente te ataca quando você chega perto dele. Então, serrar com a Lancer ou empalar com a Retro Lancer não funciona nesse bicho. Uhum. Coisinhas assim, entendeu? Fora isso, os personagens têm árvore de habilidade. E a árvore de habilidade é bem mais complexa do que, do que a do XCOM, por exemplo. São quatro direções de árvore de habilidade que você pode seguir. Que dá especialização diferente pros seus personagens. Que mais? Que mais? Ele não, não tem um sistema de, tipo, passar o tempo no mundo. É, você escolhe missões num menu mesmo. E aí você tem missão que é da história pra avançar em frente. Você tem missão secundária. E às vezes as missões têm objetivos opcionais que vão é, te dar mais recompensa. E também parece que você vai poder abrir modificadores. Que é do tipo, ah, o inimigo explode quando ele morre. Esse aqui tem mais precisão. Mas se você fizer a fase com o modificador, a qualidade do loot que você vai pegar vai ser superior. Entendi. Eu, ah, é. Ao, uma, uma solução também que eles fizeram pro lance de inimigos em cobertura é que às vezes você pode ter um acerto parcial dele, então você nem sempre erra totalmente, você acerta, mas causa menos dano do que o normal. Ok. O que eu acho que talvez faça com que seja menos frustrante de quando você tá com uma porcentagem super alta e erra completamente ah, o tiro. Total, total, total. E o que é totalmente diferente é que você tem luta contra chefe. Hum. E, e os chefes, o que a gente viu, era uma luta. Contra aquela aranhona gigante de Gears. Sei, certo. É, como é que é o nome daquele... Não é o Swarmer. É... Eu, eu não, esqueci eu o nome. Eu não vou lembrar o nome dos, dos vilões assim. Essa parte que ele mostrou já era um ponto mais avançado. Mas é era esse chefe com uma vida gigante pra ser tirada. Inimigos aparecendo de todo canto. E eles também abrem aquele buraco do chão pra nascer. E aí você tem que jogar uma granada pra fechar. Senão vão ser três turnos de inimigo aparecendo. E aí a gente viu aparecer o Boomer. Uh, que tipo... Uma explosão daquele negócio fodeu a sua vida completamente. Uhum. E o chefe atacando e fazendo um monte de coisa pra foder a sua vida no processo. Então, assim, não é o tipo de coisa que você vê muito nesse, nesses jogos, assim, um chefe gigantesco, gigantesco. E eu achei que pode ser uma diferença interessante nele. Ok. Bacana. Eu acho que essas são as principais coisas que eu, que eu vi ali. Mas, entendeu o que eu quis dizer, assim, de que parece que ele tem... Entendi. Pontos únicos e diferentes quando você compara com outros, sim, não sim, é só sim, sim. x com a skin de Gears? É, até porque senão não vale a pena eles terem feito esse jogo, mas que hum. bom ver que eles estão aproveitando a oportunidade de levar Gears pra outro gênero de videogames ao mesmo tempo, assim, 
Não é só, ok, gente, esse aqui é um jogo de estratégia, mas não, esse aqui é um novo Gears também, sabe? Sim. É, se você gosta de Gears, esse é um jogo que você vai... vai você vai olhar e falar, ah, eu, eu sei o que é isso, eu sei de onde vem isso daqui, eu sei que isso aqui é parte da, da herança de Gears of War. E pra quem se importa com a lore, eles fizeram essa ligação de você ver o pai da Kate, eu não sei qual é o destino dele e tal. Uh, a gente viu umas coisinhas de história, mas isso eles pediram só pra gente não falar, porque a gente viu algumas coisinhas mais pra frente, mas vai ter cutscene, sabe? Tem uma história. Sei. Indo em frente. E, pequeno detalhe, mas eles falaram que as cutscenes são tudo em tempo real. Então, uh, a armadura que você alterar pro seu personagem vai aparecer na cutscene. Ok, ok. Então, Se, sempre um prazer. O seu, <risos> pintar ele de verde neon Se, e azul. Sempre um prazer. Na... Isso. É. é tipo, <risos> identifica o protagonista do anime, sabe? Que é, <risos> tá todo mundo de preto e tem um protagonista de amarelo com o cabelo todo pra cima. Uh -huh. é, é, é. Uh, então, é, é isso que eu vi do Gear Statics. É, que me pareceu... Eu já tava animado e eu, eu fiquei bem curioso. Eu acho que ele tem uh, muitas, muitas ideias próprias. Eu tô, estou botando fé que vai ser um bom jogo. Uh, Gear Static sai dia 28 de abril. 28 de abril, ou seja, mais ou menos um mês. Mais ou menos um mês. Vamos então para a pauta propriamente dita de notícias agora, depois que você fez esse... Esse ato criminoso de trazer uma... Acabaram as regras, é caos. Não, é, a gente cara... pode fazer o que a gente quiser agora. Eu tô pelado gravando isso aqui. Eu não duvido disso, mas isso aí eu já tô acostumado. <risos> é... <risos> Bom... A primeira notícia de hoje é uma que foi divulgada hoje, né, nesse dia é, 26, que é o dia que estamos gravando, foi o dia que ela acabou o embargo dessa notícia. Uma notícia bem interessante, bem bacana também achei, que é o seguinte, a Epic Games está uh, lançando uma nova iniciativa de distribuição de jogos para diversas plataformas, não apenas para PC, cujo uh, alvo é priorizar os desenvolvedores e os estúdios. É, se chama naturalmente Epic Games Publishing, não tem muita surpresa aí nesse sentido, né? Do nome, e ela vai começar com jogos de três estúdios diferentes. E são uns nomes bem interessantes, vamos lá. O primeiro é a Remedy, nossa querida Remedy, que faz, fez Alan Wake, fez os primeiros Max Payne e fez mais recentemente Control, que nós comentamos bastante sobre o Control aqui com o Dolgão semana passada, um dos nossos jogos favoritos do ano passado. É, inclusive, o DLC tá chegando, tem que lembrar disso. Ah... Uh, então a Remedy tá nesse, nesse pacote inicial, junto com ela tá a Gen Design, que é o estúdio fundado pelo Fumito Ueda, depois do, é, dele sair ali da, da Sony Japão, é o estúdio novo dele. E também a Play Dead, desenvolvedora de jogos como Limbo e Inside. Dois fantásticos jogos, Inside particularmente, uma obra-prima. É... Esses são os três primeiros estúdios com que eles estão fazendo. A Epic falou que o objetivo da, da, desse braço de distribuição da Epic é uma relação mais amigável com desenvolvedores quando comparado com outras publishers na indústria. Na nota de divulgação, a Epic fala que os desenvolvedores vão ter 100% do, do, da propriedade intelectual e controle criativo dos jogos. Então não só eles vão decidir todas as decisões de design do jogo, vão ter poder de escolha, como também eles vão manter o controle sobre a franquia. Uh, a Epic também vai cobrir 100% dos custos de desenvolvimento do jogo, 
incluindo o salário, de, incluindo o salário dos desenvolvedores e os gastos necessários para levar o jogo ao mercado, QA, localização, marketing e tudo mais da publicação. Depois de lançado, uma vez que os jogos, é, o que o, os custos sejam recuperados, os desenvolvedores vão ganhar pelo menos 50% dos lucros. Então, vamos supor que um jogo custou aí 100 mil dólares para ser feito, depois que ele arrecadar 100 mil dólares, todo o dólar arrecadado depois vai ser dividido pelo menos 50 a 50. A Epic é o desenvolvedor, em alguns casos aí eles falam pelo menos, então em alguns casos a desenvolvedora pode lucrar ainda mais. É... Aqui eu vou falar agora aspas do Tim Sweeney, que é o CEO da Epic Games. Nós estamos construindo o modelo de distribuição que sempre queríamos ter para com para nós mesmos quando estávamos trabalhando com distribuidoras. A Epic trabalhou muito tempo sendo apenas uma desenvolvedora de jogos, né, Stellogians e tudo mais. E agora tá claramente aí usando o dinheiro do Fortnite para para expandir suas suas, suas suas áreas de atuação, né? Primeiro com a Epic Games Store e agora a Epic Games Publishing. E, e Epic Games Store que já tinha uma divisão, né, mais favorável aos estúdios Sim. e desenvolvedores quando comparado às não só o Steam, mas qualquer outra loja, a, a, a PSN, o Xbox Marketplace, qualquer um desses, a divisão é muito mais interessante pro desenvolvedor, definitivamente. E assim, é, eu não tô, não, não tô falando de uma totalidade, tô falando de desenvolvedores que eu vi no Twitter e em outros círculos, extremamente impressionados. Até porque esse fato que eles mencionaram, que eles abrem e falam, olha, depois de, do custo recuperado, 50 a 50 para cada um e tal, é, esse tipo de informação não é aberta por outras distribuidoras. Então, assim, a Epic tá só não fazendo isso, mas abrindo e dizendo, com a gente é assim. Exato. Então, todo mundo tem a informação exata de como funciona. A, o que eu vi todo mundo falando é, você não encontra nenhuma distribuidora que daria um negócio nesse nível. Assim, que isso é muito mais interessante do que qualquer... Uh, outra proposta feita por uma distribuidora atual. A uhum. única, talvez, diferença é que para alguns casos, para o trabalhador, pro trabalhador da, do estúdio menor, ele, uh, nesse caso, não me parece que haveria como ele ter participação nos lucros posteriores. Ok. Porém, isso é uma hipótese muito grande. A gente sabe também como tem muitas pessoas que acham que vão ganhar uma participação de lucros Maior do que elas de fato ganham, se elas saem da empresa elas acabam não tendo acesso a isso. E sem contar que me parece que esse modelo da Epic te dá uma segurança de trabalho muito maior. Porque você é. tem a garantia de que até o fim daquele projeto você tem emprego. Ele, aquele ele, jogo vai o, ser O projeto finalizado. tá bancado também, né? Exato. Essa é uma questão muito importante. Não, não vai acontecer, por exemplo, assim, a Remedy vai lançar o jogo dela... E aí o, o custo até o final depende do quanto o control vender. E aí se o control não vender tanto quanto eles queriam, já vai ter que buscar empréstimo, fazer alguma outra coisa pra bancar, né? O, o desenvolvimento tá bancado. A questão é, é saber quanto vai vender depois pra ver quanto vai ser o lucro depois. Mas em termos de, ok, eu estarei trabalhando aqui até o final do, do ciclo de desenvolvimento desse jogo, eu tenho essa certeza, esse jogo vai, vai ser lançado. Isso daí você basicamente tem essa certeza, né? Obviamente uhum. podem haver cancelamentos e outras coisas por problemas de desenvolvimento, mas o custo dele tá bancado Então isso é, isso é bem interessante Não me surpreende de que é o tipo de, de acordo Que você não encontra em outro lugar Me parece realmente algo é, fora do ponto da curva E isso é ótimo Porque a gente sabe que E precisa se haver melhoras no, Na indústria dos jogos Na parte de desenvolvimento Eu não acho que isso vai provocar mudanças na indústria não, Porque não, não é toda empresa que tem um Fortnite da vida Pra não, poder não, não. E mesmo, mesmo que tivesse, isso ia ser otimista demais com, com, com empresas gananciosas Mas é tipo assim, é bom que isso exista É bom que essa opção esteja por aí E as pessoas saibam como ela funciona é, além de que, ah, vamos supor, putz, eu não gostei desse acordo, 
não quero fazer na próxima, a IP é do estúdio. Exato. Então eles podem fazer uma continuação e continuações no geral, no geral, uh, não é regra, mas no geral acabam sendo mais interessantes do que os seus predecessores. Não tá sendo o caso esse ano, mas... É. Esse ano não necessariamente, mas no geral, como falei, no geral, o desenvolvedor aprendeu, uh, tem ideias pra uma continuação e ela acaba saindo mais interessante. Uh, então você também tem isso. Ah, não, eu vou pra outro canto com a minha IP aqui, é, duas, é minha, beleza, tchau, tchau. Me parece difícil não ser um negócio interessante. Eu não sei só como vai ser a abertura pra jogos serem distribuídos dessa maneira. Eu acho uhum. que a Epic deve fazer uma seleção, uh, justamente porque não dá pra você, acho que, pegar a revelia, porque você pode pegar um estúdio irresponsável que passa o triplo do tempo que ele deveria desenvolver num jogo. É. E isso é dinheiro da Epic sendo utilizado, né? Exato, exato. Uh, tanto que os três que ele pegou... Tudo bem que Fumito Eda não é exatamente conhecido por fazer jogos rapidamente. Nem, nem a Play Dead, pra ser justo. É. Uh, bom, nem, a, nem a Remedy também, na verdade. O tempo de Alan Wake em desenvolvimento e do Quantum Break foi, foi gigantesco. Uhum. Mas são estúdios com trabalhos provados. E eu também acho que a, a escolha como um todo desses três estúdios... Uh, tirando a Play Dead, que eu, que eu acho que não se encaixa nisso... Tanto a Remedy quanto a, a Gen Design, né, que é, que é do Fumito Eda, que a gente, tipo, a gente vai associar com o nome Fumito Eda, por mais que os, os jogos anteriores tenham tido uh, muita participação do Japan Studios. Sim. É, são nomes apreciados, mas que não necessariamente resultam em jogos de vendas altíssimas. Não. Exato. É, então eu também sinto que a Epic ganha uns pontos com o público dessa maneira. Eu acho que eles garantia... escolheram muito bem. É a garantia de que a gente vai ver mais coisas da Remedy e mais coisas do Fumito Eda. E eu acho que tem muita gente que aprecia isso. Eu acho que eles escolheram muito bem, assim, os três estúdios. Né, né, assim, não que seja assim, ah, eles pegaram os três melhores estúdios possíveis que estavam disponíveis para esse tipo de coisa. Não, mas assim, você olha para isso e fala, ok, eu sei que tipo de jogo a Remedy faz, a Remedy faz jogos interessantes, originais, eu sei qual é a herança ali. Eu sei que o Fumito Ueda é um, um dos autores, assim, do desenvolvimento de jogos no Japão, né? Se a gente for usar essa palavra autor, eu acho que ele vai ser pensado sempre ali junto com Kojima, junto com outros também de relevância internacional. E a Play Dead, uh, em termos de jogos indie, ela não, não precisa mais fazer nada pra gente respeitar, né? Eu sei que também teve mudanças lá da, da, no comando do estúdio, depois do, do Inside, então... É, um dos fundadores saiu, né? Isso, exato. Então, assim, óbvio que isso sempre vai trazer aí... É, ele não era só fundador da empresa, ele também participava da direção dos jogos. Então, isso sempre traz é, interrogações. Mas são três estúdios provados, três nomes provados, digamos assim, como você falou. A palavra provada, eu acho que é uma palavra muito boa. E são estúdios que cujos nomes são bem vistos pelos jogadores do mundo todo. Então, talvez não sejam realmente smash hits como Fortnite é... Mas é justamente por isso que eles têm Fortnite, porque ele é a, a, o grande hit da Epic e permite que a Epic faça experimentos não só de jogos, mas especialmente agora a gente tá vendo de plataformas e de iniciativas como essa. E, e uma coisa, eles não mencionam isso especificamente, mas eu até fui procurar se essa informação tava uh, em algum outro lugar, eu li o release, fui procurar, não achei que é... Uh, eles falam que são, que são pra jogos multiplataforma, mas eu presumo que a plataforma do PC... Vai ser exclusiva da Epic Games Store, é. Ou pelo menos temporariamente exclusiva da Epic Games Store, certo? Eu acho que sim. Se bem que aí eu não sei, né? É, bom, sei lá, porque aí no caso, sei lá, no Steam eles perderiam uma parcela do dinheiro pra Valve, mas o resto estaria indo inteiro pra Epic até os custos, né, serem recuperados. Então, não sei. Uhum. É, isso aí a gente vai descobrir, acho que com o tempo, a... Em termos dos jogos em si, a gente não tem muitos detalhes, né? A Epic prometeu mais 
anúncios nos próximos meses, tanto de, do, dos jogos que já estão sendo feitos, quanto de mais estúdios que vão participar dessa iniciativa, mas a Remedy já deu uma comentada, falou que está trabalhando em dois jogos multiplataformas com a Epic, um deles o Sam Lake descreveu como um AAA, cujo escopo é o mais ambicioso da Remedy até agora, e ele está em pré-produção, e o outro é algo um pouco menor, mas se ele se passa na mesma franquia deste jogo maior, deste AAA maior. Então, é, dois jogos no mesmo, na mesma IP, mais dois jogos com propostas diferentes. Algum chute? É... Alan Wake 3 e Alan Wake 4. Eles pularam, pularam o 2, aparentemente. Eu esqueci. O 2 é o DLC do Control. É que eu, o 2 é o American Nightmare. É isso que eu tava pensando. É. Então, é, bom. Eu, eu não sei. Eu, eu espero que seja algo novo, original. Eu queria que eles fizessem coisas novas. Também, também gostaria de... de... Coisas, coisas hum. novas. Bom, é, falando ainda da Epic, só pra terminar esse assunto, uma, uma série de novos jogos com exclusividades da Epic Game Store foram anunciados. O primeiro deles é o Totally Reliable Delivery Services, que vai começar a ser exclusivo da Epic no dia 1 de abril. Chuta como é esse jogo só pelo nome. Você faz entregas que não são nem um pouco confiáveis. Por que, que elas não são nem um pouco confiáveis? Porque elas são explosivas. Não, é que é um jogo desses de física que você é arrastado e puxado ah, e, entendi, e coisa entendi, assim. entendi, ok. Uh, bom, além dele temos o Industries of Titan, que vai entrar em Early Access no dia 14 de abril, um jogo da Brace Yourself Games. Que temos é o pessoal o... que fez o Crypt of the Necrodancer. O Dreadnoughtical, que já saiu no dia 29, aliás, já saiu pra Apple Arcade, vai sair na Epic agora no dia 29 de abril. E também, sem data, nós temos Samurai Showdown, temos Diabolical, temos Mirror Moon EP, temos Saturnalia, Study Life e Among Trees. São jogos, pelo menos, temporariamente exclusivos Isso. da Epic Games Store. Curioso, assim, porque foi só hoje mesmo, mas quem você acha que vai aparecer com um jogo nesse sistema? Eu vou chutar que a Supergiant Games vai ter um jogo distribuído pela Epic Games Publishing. É, eu acho que a gente olhar pra com quem a Epic já trabalhou é uma boa maneira de, de prever com quem, quem vai aparecer nesse futuro. A 4A Games ali, por exemplo, podia fazer. Eu não sei se eles são um estúdio da THQ Nordic ou se eles fazem jogos com a THQ Nordic ou não. Eu não tenho certeza, mas a, a Supergiant eu acho que é uma, uma aposta bem segura, bem segura mesmo. Aliás, uma das pessoas que encabeçou esse, esse projeto da Epic Games Publishing, né, e tá nisso, é o Hector Sanchez. Que trabalhou durante bastante tempo na NetherRealm, né, acho que muita gente que já foi, veio para eventos aqui pelo Brasil na época de Mortal Kombat e Injustice deve tê-lo conhecido, ele aparecia em todo, todo evento possível. E ele, ele chegou a passar um tempo na Anapurna e agora ele tá na Epic e isso é meio que o, o projeto no qual ele tá trabalhando. Maravilha. Em seguida... O que você acha de um Nintendo Direct, Ghost? Quero, quando? Mas e se eu disser que ele é pequenininho? Eu, eu ainda aceito, vai. Qualquer, qualquer 20 minutos que eu matar né, nessa época do ano são 20 minutos a menos de, de quarentena. E se eu disser que... Pronto, aconteceu. Aconteceu? Aconteceu. Porque a gente acordou hoje e de repente tinha sido... Eu acho que nem foi transmitido, acho que só foi publicado mesmo. Eu acho que só um... é. Direct Mini por parte da Nintendo. Mini é meio que alcunha porque não teve nada grande dos jogos da Nintendo, porque de duração yeah. ele não foi mini, ele teve meia hora de, de duração. E algumas coisas dele, a gente vai falar já logo aqui no comecinho, me parecem ser maneiras de, tipo, mostrar um pouco do que a gente tem nesse ano... 
tapar lacunas de ansiedade, mais o fato de que os planos originais foram destruídos por conta do Covid-19. Bem provável, bem provável. É tipo, gente, nós ainda temos novidades pra 2019, pra 2020, aliás, e vamos ter, provavelmente, anúncios maiores a longo prazo na E3, ou na época da E3, mas não dá pra anunciar... Muita coisa que a gente planejava talvez soltar agora, ou coisas que a gente vai soltar, ia soltar no fim do ano, estão sendo alteradas suas datas, estão Sim. mudando os planos, então a gente vai meio que mostrar pra vocês uma série de conteúdos que são interessantes, que agradam alguns nichos, mas que não são nem de longe, assim, armas de peso pesado pra Nintendo. É, eu achei até que, assim, tem alguns jogos chamativos, mas... Não, não teve, tipo, um review chamativo, não, não sabe? Teve, não, não teve. Não teve nada que você olha e fala... A, o propósito da Direct, acima de tudo, era isso daqui, sabe? Mas, pelo menos, foram novas coisas. Novas coisas. Vamos lá, o que, que a gente teve? Primeira coisa, já está disponível. Desde já. Você está ouvindo essa gravação, você pode já ir lá no shop do seu Switch e baixar a demo gratuita de Bravely Default 2. Então, um, um, continuação aí do, do RPG, de origem ali, DNA japonês, né? Eu admito que eu teve duas partes desse direct que eu pulei. Essa foi uma delas? <risos> Essa foi uma delas, eu, eu não consigo esboçar interesse pro Bravely Default 2. É, eu, eu não, não vou te, te convencer do contrário, não. Eu, particularmente, tô bem tranquilo dele. É... Eu, eu tenho alguma coisa, eu achava a arte charmosa pro 3DS, pro Switch eu acho ela horrorosa. <risos> Acontece isso, né? Eu já, já tive isso com outros jogos e outras plataformas. Teve um jogo que no Vitor eu achava ah, bem legalzinho aqui nessa telinha aqui. Aí depois eu ia pro PS4 e falava, opa, não. não <risos> Essa próxima que eu acho que foi a mais surpresa, assim, de como foi só tá aí. É. Que é que a gente não sabe exatamente qual vai ser o próximo lutador de Smash Bros. Mas a gente sabe de qual jogo ele vem. Ele vem de onde? De ARMS. Eu nem lembrava que ARMS existia, mas tá aí. ARMS é aquele jogo de luta de movimento que saiu lá no lançamento do Switch, né? É, se você quiser saber o que é ARMS, por exemplo, você pode, porque o jogo tá de graça a partir de hoje até o dia 4 de abril. Ok, então... Deixa eu perguntar uma coisa, você jogou alguma coisa de ARMS que seja? Eu joguei zero coisa de... Eu joguei ARMS... Calma, eu não sei, eu não joguei nada de ARMS. É, é porque eu, eu também não joguei, eu vi só vídeos há muito, muito tempo e eu não lembro de nada, mas é porque a minha pergunta é na, na direção de... Os lutadores são muito distintos entre si ou não? No não sentido faço ideia. No sentido de, se eles forem muito distintos, aí eu acho que é um lutador de armas específico. E aí acho que aí teria que ser ou o protagonista ou a moça dos laços. Ah, Mas se não já for, entendi. eu acho que pode ser na direção, tipo, Bowser Jr. Que você troca as skins e cada skin é um lutador distinto. Tipo, é uma aparência distinta total, entendeu? Uhum. E eu... Tipo, eu achei curioso, assim, tanto tempo depois, o primeiro lutador é do ARMS, eu acho que isso significa que a gente vai ter uma continuação de ARMS. Será? Cara, por que raios em 2020, quase três anos depois do lançamento, não, três anos depois do lançamento de ARMS, com ninguém falando mais desse jogo, nem, nem a Nintendo mais, a gente tem um lutador de Smash Bros de ARMS? A gente sabe como o ânimo pelos personagens cria um ânimos por outras, por outras coisas, do tipo... É, eu, eu acho que alguma coisa de armas adicional vai acontecer no Switch. Ok, eu não duvido, é só meio que a, ao mesmo tempo pode ser assim... Ah, ele é uma das franquias da Nintendo no Switch que não ganharam nada nesse, nesse jogo, então vai ganhar agora, porque a gente precisa de mais seis personagens. É, mas eu, eu acho que não faltam personagens e franquias pra serem colocados, sabe? Eu não acho que... Puta, uhum. não tem mais ideia. Pega de armas, cara. Pega de armas. Não, não, não eu, tem não tô mais eu não tô dizendo que não é... Tem mais, não tem mais ideia. Mas eu digo assim, ele é uma franquia first party da Nintendo que 
se destacou no Switch, pelo menos no lançamento. Não, ele vendeu bem, mas eu acho que ele vendeu bem porque... Era o lançamento. No... Agora que era o lançamento, coisa, todo é. mundo queria qualquer coisa pra jogar. É o motivo pelo qual o One to Switch vendeu bem também. Então, eu, eu não... Veja, o seu ponto é totalmente verdadeiro e válido. Eu só não faço ideia se... Justamente, tipo... Do mesmo jeito que você olha e fala... Pô, eu não vejo sentido em ARMS aqui porque ARMS não é muito lembrado. Eu penso a mesma coisa, eu não vejo sentido em mais ARMS porque ARMS não é muito lembrado. E aí talvez um DLCzinho pros, pros Mesh é uma coisa que dá pra fazer, enquanto outro jogo eu já acho mais difícil de acreditar. Uh, mas hum, tudo é possível. Eu acho que a gente vai ganhar a continuação, a gente vai ser... Legs. Uau, eu ia fazer a mesma piada. <risos> eu ia fazer a mesma piada. Eu pensei <risos> em dizer Hands também, mas eu deixei pra lá. <risos> Uh, que mais a gente teve no Directzinho? Dois jogos que estão pra sair esse ano é, no Switch. É Burnout Paradise Remastered vai ganhar uma versão de Switch. E King's Bounty 2 também, que está sendo feito aí, vai ter uma versão de Switch. Os dois chegam esse ano sem mais previsões específicas do que essa. É, uh, e o King's Bounty 2 deve ser mais perto do, do lançamento das outras plataformas também. Eu imagino né? que sim, eu imagino que sim. Em seguida a gente tem umas coletâneas da 2K. O Switch vai ganhar Borderlands Legendary Collection, que é uma coleção que não existe para outras plataformas, porque esse pacote tem o primeiro Borderlands, o Borderlands 2 e o pre-sequel, e todos os DLCs de cada um. Ok. Uh, Bioshock Collection, essa sim é a coleção que a gente viu nos outros plataformas, Isso. que é Bioshock 1, 2, uh, Infinite e todos os DLCs de cada um. E XCOM 2 na sua edição completa, que é o jogo base, a expansão War of the Chosen e mais quatro DLCs. Que eles estão, inclusive, chamando de XCOM Collection. Isso, e vai sair tudo agora no dia 29 de maio, é isso? Todas? Isso, isso. E todas vão ter cartões de jogos físicos com até 16 GB e os conteúdos extras que estão além desses 16 GB não precisam ser baixados. Então. É, só não pra... é nem só conteúdo extra. Eu vi que no. Acho que no Bioshock, no cartão, vem os primeiros capítulos e depois tem que baixar o resto é, do jogo. É, quando o conteúdo extra não foi a palavra errada. O conteúdo adicional pra completar, a, pra ficar tudo completo. É. Que não é a primeira vez que acontece, porque o lance é que cartões com mais espaço do Switch ficam exponencialmente mais caros, né, pra distribuidora. É. Uh, eu, eu lembro que o Doom, uh, o de 2016, que acho que não saiu no Switch em 2016, mas saiu pra Switch, tinha esse mesmo caso. Não faz muito sentido comprar fisicamente esses jogos... Uh, eu também esperaria só pra ver como é a performance eu também, deles. Eu porque do tipo, o Wolfenstein Youngblood saiu pra Switch e a versão de Bem Switch mal. é muito ruim. É, é muito ruim aquela versão. Então é, eu esperaria pra ver exatamente... Uh, o primeiro Borderlands e o segundo eu consigo deve ver. Deve rodar tranquilo. Até, uh, até o primeiro Bioshock eu acho que deve Primeiro Bioshock, talvez dois, mas fora isso eu ficaria meio... Hum. Porque mesmo o XCOM 2... Num Playstation 4 base, ele já... Engasga. Já é. engasga, precisando mais ser um Pro, sabe? Então, não sei. É. Bom, seguindo, temos dois jogos que já foram lançados, mas agora vão ganhar versões pra Nintendo Switch. O primeiro deles é... <risos> um clássico. Foi, já... foi lançado recentemente esse aqui. <risos> não, é, eu falei errado. Os dois jogos já foram lançados, mas agora vão ganhar versões pro Switch. O primeiro deles, assim... Um clássico dos videogames, né? Star Wars Episode 1 Racer, aquele jogo de pod racing pra Nintendo 64, vai ser lançado, entre aspas, em breve no Nintendo Cara, Switch. eu vou te dizer, eu tô muito pronto pra jogar Star Wars Episode 1 Racer de novo. Eu não tô pronto pra gastar dinheiro com Star Wars Episode 1 Racer de novo, mas, justo, mas justo. eu jogaria ele de novo, sim. Uh, ele, ele foi relançado pra outras plataformas? 
Eu acho que deve ter saído uma versão pra PC em algum momento. Olha, segundo o Google, ele está disponível para Nintendo 64, em Arcade, em Microsoft Windows PC, em Dreamcast, Game Boy, Game Boy Color e Mac OS. Ok, então não tem para as plataformas atuais. É. Tô pronto pra, pra jogar, acho que é episódio de um racer. Ok. Você reassistiu essa cena do filme recentemente? Não, não. Faz muito tempo que eu não reassisto essa cena. Na realidade, foi muito tempo que eu não reassisto absolutamente nada de Star Wars. Eu não sei te dizer a sensação exata, mas eu acho que a impressão que eu tenho, assim, depois de assistir... É que ela dura aproximadamente 3 horas pra acabar. É, não, é enorme essa porcaria. Não acaba nunca. <risos> é muito grande essa cena. É muito grande. E eu, ela é péssima. Ela é péssima. É eu sei que tem pessoas que amam. Ela não, é, é ruim. péssima. Tem efeitos especiais que... Tem, tem umas horas que, tipo, as naves vão crachar numa pedra e aí a pedra explode antes da, da nave. É uns um negócios bizarros, assim. Bem mal dirigido mesmo, é... Bom, é isso. O segundo jogo, esse sim, lançou recentemente, né? O Catherine Full Body, aquela versão nova da Cat, do Catherine, que tem uma nova personagem, inclusive, no meio. Vai sair pra Switch no dia 7 de julho. Esse tem uma data específica, o episódio One Racer não tem uma data. Não tem nada de novo pro Switch, né, nessa versão? Do Catherine ou do Star Wars? É, do, do Catherine. Não que eu tenha visto, eu acho que é só o Full Body mesmo. Que é aquela versão mais recente que tem a terceira Catherine, né? Exato. Que eu acho que não se chama Catherine, mas... Ou ela chama... não chama, tipo, Catherine com Q? Ah, é? É isso Nossa, é isso mesmo. Que aí eles chamam de Rin só. É. Não é? É porque eu tava lembrado de Rin só, exatamente. Mas acho que é Rin de Catherine. Você jogou esse jogo? Eu joguei a versão original. Não, não, eu, o Full Body. Full Body. Não, não, eu só joguei a versão original e... Eu gostei na época, quanto mais eu pensava depois, mais eu desgostava de absolutamente tudo de Catherine. Eu não quero jogar nunca mais. Entendido. O próximo é que Shinsekai Into the Depths da Capcom, ele era um jogo já lançado para Apple Arcade, até então exclusivo do, do sistema da Apple, tá já disponível para Switch. Ok. E na mesma, na mesma vibe, Good Job, com uma exclamação no final, também foi disponibilizado para o Switch hoje, Jedi Knight Academy também e Panzer Dragon Remake também. É, acho que desses daí, o único que a gente não conhece é o Good Job, o Good Job ele é... Você providencia serviços... Ele parece charmoso, assim. Você providencia serviços num ambiente de trabalho, em escritórios. Mas ele é todo meio cômico porque você tem que tomar cuidado e as coisas saem de controle e tudo quebra. Então, por exemplo, você esbarra em coisas quebra e isso causa mais custo. Aí tem uma okay. hora que é tipo, ah, estourou o retroprojetor, traz ele pra cá. E aí você vai arrastando e você pode acertar coisas. Ou, segundo o trailer, você pode ser mais criativo. E é uma cena que... Ele amarra um elástico e puxa o retroprojetor pra trás de si e solta e o negócio sai, tipo, quebrando o escritório inteiro até chegar na sala. Uh, e tudo de uma visão isométrica, isso. Okay. É, par parece, parece simpático. É, Panzer Dragon Remake, estou vendo. Eu acabei tweets, de ver o tweet também, é. Uh, dizendo que não é um bom remake, que ele tá rodando meio meh, que os controles são ruins. Uh, então talvez... Dá uma pesquisada antes de gastar dinheiro com ele, né? Olha, olha ele aí na internet e vê se ele tá valendo a pena mesmo. É, porque tá aparecendo talvez não seja um bom remake. Ok. Uh, continuando falando em, em jogos ganhando novas versões, né? Xenoblade Chronicles vai ganhar uma versão definitiva, então definitiva para Nintendo Switch. Ele vai lançar para Nintendo Switch no dia 29 de maio. É, essa foi outra parte que eu pulei. <risos> é, whatever. Eu, eu, não, eu nem... Eu nem vi o vídeo, na real, cara, porque como não foi ao vivo e já tinha saído, eu, eu fui ah, ver a, eu fui ver a, o resumo e o press release lá do Business Insider. Ah, não, eu assisti tudo e tal, mas eu, eu, eu já falei como eu odeio esse jogo, né, então... Yeah. Ele, ele é o seu Saints Row? 
Como Saints Row é pra mim? Não, porque Saints Row é bom. O que mais? Ah, o primeiro evento sazonal, né, de temporada é, temático de Animal Crossing vai começar no dia 1 de abril. Ele vai até o dia 12 de abril e o nome dele é Bunny Day. E pelo nome você já sabe, ele é um evento temático de Páscoa. Você vai receber um visitante coelho chamado Zipper na sua ilha e ele vai esconder ovos pela sua ilha. Você vai ter que procurá-los para construir itens especiais com esses ovos. Depois, no dia. No fim de abril, não tem uma data específica ainda, mas no fim de abril vem o próximo evento temporal, temporado, é, aliás, temporário, que se chama Earth Day. É, foi horrível essa, perdão. Uh, se chama Earth Day e vai ser temático do Dia da Terra. Décimo dia da quarentena, o que são palavras, é, eu, não eu já não as lembro mais. Estou muito animado para eventos em Animal Crossing, vou fazer muitas coisas. Eu achei meio feio as decorações de temáticas de Páscoa, perdão, de dia do coelho que, que tem, mas é óbvio que eu vou tentar fazer o máximo que eu puder, porque eu não quero perder esses itens. É claro. Por fim, a gente tem aqui destacado é, novidades, que não são bem novidades, mas são um pouco de aprofundamento na, na expansão, na primeira expansão, do Pokémon Sword Shield, né? Que é a Isle of Armor. Depois vai ver a Crown of Thunder. Mas essa é a primeira. Lembrando que elas são vendidas juntas com um pacote de 30 dólares. Uh, eles só falaram basicamente o que eu imagino que vai ser mais ou menos a primeira parte dessa, dessa expansão. Ou talvez o progresso de história dela inicial. Que é o seguinte. Você vai chegar nas ilhas, né? Na, na Isle of Armor, nessa área nova lá. E você vai poder participar de um dojo. Pra você treinar seus Pokémon nesse dojo. Ele é... O mestre do Dojo é um treinador de Pokémon chamado Mustard, tipo mostarda mesmo. E ele vai lhe entregar o Kupfu, que é o... É o Pokémon dos Pokémon lendários anunciados para essas expansões. E o Kupfu, ele é aquele que quando ele evolui, ele vira um urso que tem dois... Meio que duas poses. Uma pose hum, mais... É, é, o que a gente presume que vai pro Smash Bros. Exato, exato. Uhum. E aí, uh, você vai receber o Kupfu pra treinar quando você começa a treinar lá no, no Dojo... E quando você é, chegar num certo ponto do treinamento dele, você vai receber a permissão de desafiar as Towers of Two Fists, que deve ser uma espécie de torre de desafios aí com alguns treinadores pra você batalhar. E deve ser provavelmente batalhas com treinadores um pouco mais difíceis do que os que você encontra no jogo normal. É, ou isso, ou é meio que a versão da, da expansão dos ginásios, uma coisa assim, eu não sei bem, não vou esperar. É, quando você conquistar essas torres, aí você vai poder evoluir o Kupfu pro Urshifu. É a evolução que a gente acha que vai estar tá no, no, no Smash. Eu não... Eu achei curioso, porque é uma evolução condicional, então. Você precisa terminar esses desafios pra ele evoluir. Não é só subir de nível pra nível tal. É, então, o mais interessante é isso. Não tem mais o que dizer. Eles só meio que falaram sobre isso daí e pronto. Não tem, assim, mais... Ah, tá aqui, como você vai pegar os lendários, o, o, as novas versões dos Aptos, o Moltres Articuno, nada desse tipo, não, é só meio que isso daí. Então, uh, se você quiser saber como você vai pegar o Urshifu e o Kupfu, tá aí. Entendi. É, é logo mais, né, o primeiro, primeiro DLC do Pokémon? É, bem agora na metade do ano e o segundo é lá pro final do ano. Ah, é na metade, eu achei que já era mais pra maio agora. É, mas maio é porque Maio é o quinto mês, então já tá meio que na metade. <risos> É, bem na metade do ano mesmo, junho de 2020. Entendi. É, isso é o que a gente... Tem, tem, são as coisas principais do Direct Mini, é, né? É, teve algumas outras coisinhas, mas a gente separou o que foi mais destacado aqui. Uhum, uhum. É isso, então, Direct Mini de hoje. Isso.
Vamos falar sobre uma coisa que a gente tava em dúvida na semana passada e tantas pessoas tiveram dúvida que a Sony teve que fazer uma atualização no post é. dela. É. Que é o lance da retrocompatibilidade do PlayStation 5. Ok. Quando a gente conversou na semana passada com o Dogão, o Dogão mesmo mencionou né, que tinha ficado confuso. Mas o que eu tinha entendido a partir do que o Mark Sunny tinha dito, eu acho que foi o que você tinha entendido também, não era? Que era que num primeiro momento a gente teria retrocompatibilidade com os 100 jogos mais jogados do Playstation 4 no Playstation é, 5. Eu entendi assim, mas quando saiu essa notícia que a gente vai comentar agora, eu fui atrás e eles meio que falaram assim, nós testamos com os 100 jogos mais populares e nós achamos que esses 100 jogos vão estar tá lá. Eles não falaram que iam ser apenas esses 100 jogos, eles falaram que eles testaram com esses, então... Mas à primeira vista eu tinha entendido, ok, os 100 estão garantidos no lançamento, mas mais do que esse 100 é mistério. Mas é, não é este o caso de acordo com a Sony. Qual é o caso então? Abre aspas. Nós acreditamos que a maioria dos mais de 4 mil jogos de Playstation 4 serão jogáveis no Playstation 5. Ok. Nós estamos esperando que jogos retrocompatíveis rodem em uma frequência maior no Playstation 5 para que possam tirar proveito de taxas de quadro maiores e mais estáveis. Bloodborne 60 FPS. Ah, é verdade, não tinha pensado nisso. É, e potencialmente resoluções maiores. Nós estamos atualmente avaliando jogos caso a caso para vermos se há quaisquer problemas que precisam de ajustes por parte dos desenvolvedores originais. Nós já testamos centenas de títulos e estamos nos preparando para testarmos milhares mais. Tá. Porque é, é a. Eu tinha mencionado um pouco sobre como parecia ser o lance de que o PlayStation 4 Pro tem um modo boost que Isso. podia fazer alguns jogos não funcionarem. E que a Microsoft, né, ela. Ela tem a vantagem, ela tá muito na frente nisso, né? Ela já não só tá fazendo há mais tempo, como... De acordo com tudo que ela disse, ela tinha já tornado o processo mais tranquilo, assim. Porque o exemplo que me vem à cabeça, que nunca nem surgiu por conta de retrocompatibilidade, mas me parece ser algo que poderia ser proveniente disso, é justamente de um jogo da From. Que é o Dark Souls 1 e 2, que quando você mudava pra 60 quadros, os itens quebravam no dobro... Uh, da frequência, porque ele contabilizava, aparentemente pelos frames, a, a, a fragilidade do item. E aí uhum. quando tava 60, tudo quebrava mais rápido. E aí, eu acho que esse é o tipo de coisa que não dá pra você esperar de antemão se você vai ter algum problema ou não ao rodar o jogo na retrocompatibilidade nesse sentido do teste. De qualquer maneira, fica aí então o fato de que parece que largamente teremos a retrocompatibilidade do Playstation 4 no Playstation 5 no lançamento dele. É, se a mensagem for de fato confiável e então, então, então é isso, não vão ser só os 100 jogos mas é, essa é a coisa principal que você quer Bloodborne a, a... sem dúvida alguma e essa é a única coisa também que a gente tem relacionado dos novos consoles, né desde que a gente soube os specs dos dois semana passada, a gente não teve nenhuma nova informação isso, estamos por aqui estamos por aqui vamos então agora para são duas coisas relacionadas a Half-Life e a Valve ok essa última semana a gente teve o lançamento de Half-Life Alex, né? Uhum. Uh, ele está disponível para as pessoas que possuem aparelhos de realidade virtual. Muito bem recebido, aparentemente, ele. Sim, sim. Que eu acho que é o que a gente esperava, né? É só a questão de acessibilidade a ele mesmo, é. né? De, de acessibilidade não, de acesso a ele, né? Isso. Porque necessita de um visor de realidade virtual. Mas a PC Games N foi entrevistar o Chris Remo, que estava trabalhando, tava trabalhando no Half-Life Alex e era da Campo Santo antes disso. Perguntando se In the Valley of Gods poderia sair do hiato agora que o jogo foi terminado. Certo. E ele confirma aquilo que a gente já presumia, que era o que a gente já tinha ouvido em dezembro do ano passado, que não é que a Campo Santo inteira parou e foi fazer Half-Life Alex, é que uma vez dentro da Valve, 
por conta do estilo de liberdade que eles possuem lá dentro, cada um foi trabalhar num projeto diferente. O Chris Rimmel mesmo menciona que ele trabalhou no Underlords por um tempinho. Uhum. E que uh, meio que foi um momento que todo mundo se tocou, que tava todo mundo trabalhando em coisas diferentes e todo mundo olhou um pro outro e foi... A gente não tá mais fazendo In The Valley of Gods, né? Então, isso não mudou por conta de Half-Life Alex, até porque não era a Campo Santo inteira que estava fazendo isso. Tem outros membros da Campo Santo que estavam trabalhando em funcionalidades do Steam, que estavam trabalhando em Underlords, que estavam trabalhando em Dota, uh, que estão trabalhando em outras coisas dentro da Valve que a gente não sabe o que é, e etc, etc. Então, assim, não liberou exatamente aquela equipe para voltar para Ender Valley of Gods uh, em tempo integral. Então, isso. continuo dizendo que a gente nunca mais vai ver Ender Valley of Gods de novo. Eu acho também que não. A outra coisa relacionada a Half-Life é que uh, o Robin Walker foi entrevistado, ele é designer na, na Valve, uh, sobre, uh, sobre o lançamento de, de Half-Life Alex e sobre a franquia, né? A, a Valve tem falado algumas coisas sobre, por exemplo, ah, por que, que nunca saiu o episódio 3? E eles mencionaram aquilo que já tinha aparecido na época do anúncio do, do Half-Life Alex, e acho que é uma coisa que a gente já tinha ouvido antes, até na real, que é. Aquilo de que Half-Life tá sempre associado a algum avanço ou salto tecnológico. Isso. A algum unificador, do tipo, o primeiro Half-Life é a, a mudança completa de como a narrativa era feita em jogos uh, de primeira pessoa. Isso. O Half-Life 2 é a introdução de física. E eles nunca acharam esse gancho pro episódio 3, né? E esse foi meio hum. que o motivo, assim. Tinham ideias que começavam, que eles achavam isso aí, isso aqui vai ser isso. E... Não ia, não, não, não seguia em frente. E aí acabava que nunca rolou o episódio 3. Também teve a menção de que a gente não vai demorar 17 anos. Foi isso que demorou? Do 2 para isso. A gente não vai demorar 17 anos de novo pra ver um novo Half-Life. Mas acho que a coisa mais interessante é que... Eu acho que a gente já tava gravando notícias quando saiu isso. Que era hum. o Mark Laidlaw, que trabalhou como roteirista na Valve. Tinha publicado no blog dele algo que todo mundo interpretou... Como sendo o, o que seria os eventos do episódio foi, 3? Foi, 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 foi. A gente já tava no notícias, tava, né? Tava, 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 tava. Tá. Uh, Porque tinham, né, vários eventos que você ligava diretamente com Half-Life e tal. E o que o Robin Walker fala é que uh, ele se surpreendeu quando ele viu o blog e a interpretação das pessoas, porque de acordo com ele, nunca houve internamente na Valve um acordo sobre qual seria pelo menos o esboço do que ocorreria na conclusão da trilogia. Então aquilo ali talvez seja, seria meio que o roteiro do Mark Laidlaw, mas que nunca havia sido oficializado como o roteiro do jogo. Eu acho que isso é uma boa hipótese. Porque, abre aspas, Robin Walker dizendo. Eu me lembro de pensar que aquilo não era o que estávamos planejando pro episódio 3 de maneira alguma. Então minha reação foi mais... Ah, eu já vi esse tipo de coisa vindo do Mark antes. Eles são como um despejo de coisas que ele tá pensando no momento. Nunca houve um documento que dizia é isso que o episódio 3 vai ser. Nunca houve um documento do Mark dizendo aqui estão as exatas coisas que precisam acontecer. Okay. Em vez disso, nós tivemos vários documentos. Então, eu acho que deve ser isso. Deve ser talvez o que ele planejava, a Ou ideia pelo menos favorita o, o dele. O que ele achava melhor é a, é a versão ideal dele, particularmente. Então é mais assim, nunca... Não há uma história escrita completinha que é cânone do 3 que a gente nunca teve acesso a. Tem várias okay. e várias versões do que seria o 3 e a gente nunca teve acesso a nenhuma delas. Ou a gente teve acesso a uma delas nesse, nesse blog. É, é, vai saber se teremos um dia algo assim. 
Porque eles falam que não vai demorar 17 anos pra vermos um novo Half-Life, mas eu não tô supondo que isso é Half-Life 3. Eu tô supondo mais ideias diferentes com Half-Life por enquanto. Não é, não é que o 3 no futuro não possa sair. Eu acho que hoje ele tem mais chance de sair do que ele tinha, sei lá, 4 anos atrás. Mas, por hora, fica claro aí que a, a Valve quer experimentar a franquia em outros ambientes. Como fez agora eu com a realidade virtual. acho que o 3 nunca vai acontecer. Eu acho que a gente vê mais histórias do mundo de Half-Life. Eu acho que a gente pode até ver histórias que se passam depois do que seriam os eventos de Half-Life 3. Não, eu, eu discordo. Você acha que... Você acha eu acho, que... Eu acho, aí, aí eu acho que eles não tem... Não vou conseguir vender isso pra comunidade, não. Eu acho que uma hora vão dizer... Não, peraí, cara. Se você tá fazendo esse jogo single player disponível... Veja... Eles podem até fazer um jogo que se passe não sei quantos anos depois nessa pegada. Ah, um jogo de hardware virtual. Ah, um jogo mobile. Ah, um jogo diferente, não sei o que, não sei o que. Mas eu acho que se eles fizerem um jogo narrativo depois do 2, pelo amor de Deus, a galera, não vai, a galera vai cair em cima. Pode até ser um prequel, tal, uma coisa assim menorzinha de vez em quando, mas vai chegar uma hora que a cobrança vai acontecer se eles começarem a fazer jogos meio tradicionais. É, tanto uma quantidade muito grande de jogos sem fazer o 3... Quanto um jogo que continue a história de outra maneira, eu acho que a, a galera vai cair em cima, vai cobrar e tipo, olha... Eu, eu acho que a Valve sabe que ela, o, com o que ela consegue escapar, com o que ela não consegue escapar. Sei. Bom, veremos, né? Veremos. Uh, e é isso sobre Valve e Half-Life. Okay. ok. Seguindo em frente, então, a Bandai Namco detalhou o primeiro conteúdo extra, DLC, é, update que está a caminho do Dragon Ball Z Kakarot. A... Uh, ele vai se chamar A New Power Awakens, parte 1. E ele vai permitir que você treine com o Whis pra destravar a forma Super Saiyajin Deus e então ter uma luta com Beerus. Então ali um pouquinho baseado ali na, nos Dragon Ball é, Batalha dos Deuses, né? Ou no, no Super mesmo em si, No né? Super que também adapta isso, é verdade. O conteúdo vai ser acessado a qualquer... Vai poder ser acessado a qualquer momento e a transformação vai poder ser usada na história principal depois que ela for adquirida. Ou seja, você vai poder espancar o Hadith com, na forma de Super Saiyajin Deus. Exato. Esse conteúdo ele vai ser lançado em algum momento no segundo trimestre do ano, então a partir de abril até junho. E ele vai ser vendido separadamente, mas também está no Season Pass. E o Season Pass também dá direito ao New Power Awakens Parte 2. No entanto, eles não divulgaram nenhum detalhes da segunda parte. É, assim, o Super Saiyajin Deus... É o de cabelo vermelho. azul, não é? Vermelho. O, o de cabelo vermelho não é só o Saiyajin Deus? E aí, quando o de, o de cabelo vermelho vira um Super Saiyajin, ele ganha o cabelo azul? Ai, meu Deus do céu. Eu, eu, acho... eu acho que é isso. Eu acho que assim, é assim. O cabelo vermelho é o Super Saiyajin Deus, que é o que o Goku atinge com a, o poder de todo mundo e que o Vegeta vira brevemente no filme do Broly. E aí, o cabelo azul é a versão Super Saiyajin do Saiyajin Deus. Então, eu acho... Eu imagino eu que... Eu acho que não é isso não, cara. Super Saiyajin Deus, não o vermelho logo? Eu acho que é só o Saiyajin Deus. Porque é, não, sei... é não, é não, cara. É Super Saiyajin... A não ser, não sei na versão brasileira, mas... Uh, tá como Super Saiyajin Deus o vermelho e o outro é só Super Saiyajin azul. É porque tem um lance, tipo... De... É meio bizarro. O azul eles falam que é tipo... É o Super Saiyajin, Super Saiyajin Deus. Sabe uma coisa assim? Ah, tá. Assim? Ok. É, é. é um lance assim. E é, o, que, o, que eu tô... o que a minha pergunta era... Porque eu acho que o... o a New Power Awakens... Uh, parte 2... Deve ser a mudança que muda a cor dos olhos do Goku, que é o depois disso, que o, é o... O Shit Supremo? Eu acho que é, deve ser isso, né? Ah, eu acho que ainda não, eu acho que vai ser o... Eu acho que eles vão milcar as formas o máximo possível, eu acho que vai ser a vermelha agora e depois a azul. 
Eu acho que vai ser azul agora e depois essa daí. Tá bom, a gente faz a aposta aí, velho. <risos> é, eu, eu vejo esses caras milcando e sair o máximo que der pra Sei. depois fazer o. Mas é que são só esses dois DLCs que estão planejados. Não tem mais nenhum conteúdo depois desses dois? Eu acho que não. Bom, eu não sei. Pode ser, pode ser. Quando vê, libera a vermelha e a azul agora e depois o. Mas é, eu, eu, eu acho que. Eu acho que a confusão vem, porque eu lembro que quando o Goku vira com o cabelo azul e o Freeza fica aqui, porra, é essa, eu lembro dele falando, tipo, é tipo, Super Saiyajin, é, eu... Super Saiyajin Godo. É, é, <risos> é. Uma coisa ah, dessa. É. é. Tanto que eu, eu acho. Eu, eu não assisti o Super inteiro, tá? Eu só assisti o comezinho. Mas se eu não tô enganado, o cabelo vermelho só acontecia no filme do Beerus. E aí a gente só viu o cabelo vermelho de novo no filme mais recente do Broly. Eu acho que é por aí. É, que aí, tipo, o, o Vegeta vira primeiro o cabelo vermelho e depois o cabelo azul, que é a progressão, né? É. Foi mal legal o filme do Broly. Foi muito bom, nossa. No Dragon Ball não... <risos> Dragon Ball não merecia um filme tão bom daquele agora, né? É, eu Mas me diverti demais com, com a animação do Broly. Bom, uh, é isso do Dragon Ball Z Kakarot. Eu não sei se você botou nas rápidas e curtas, mas estão uh, fazendo agora um jogo do, daquele Demon Slayer, o pessoal do Dragon Ball Z Kakarot. O que, que é Demon Slayer? É o anime que foi tipo o anime mais badalado do ano passado, do, do molequinho samurai que, que mata demônios. Você sabe qual eu, é não? Não, não tenho a menor ideia. A irmã dele é um demônio e tal, é, 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 é bem bom. É, não, estou, é bem não, bom. Não, não estou ciente, não tem como opinar. Bom, a Cyber Connect 2 tá fazendo agora um, um jogo deles com aparentemente uma arte tão bonita quanto a do anime. É... Eu acho que você já deve ter visto imagem desse anime antes na sua vida, mas não tá lembrando agora. Olha aí, no chat do Discord. Nossa, não, eu nunca vi nada desse desenho. Ah, é super badalado agora ele. Ele é, daquele, ele é de um estúdio extremamente engenheirado lá de anime no Japão, então as animações dele é outro nível. E agora a última notícia maior da pauta é o seguinte, a Nintendo pediu e a Sony acatou... E removeu um modelo de Super Mario que estava presente em Dreams, aquele criador de conteúdo de jogos da Media Molecule. E esse modelo de Mario estava lá disponível para ser usado para jogar. Uh, e o Piece of Craft, que é o belíssimo nome do criador do, do Super Mario que estava lá no Dreams, falou que a Sony entrou em contato com ele por e-mail e falou que a Nintendo não aprovou o uso da IP Super Mario em Dreams. A Sony confirmou depois que estava no processo de remover outras criações que usem IPs de Mario e provavelmente isso vai se estender a alguma outra franquia da Nintendo que se popularizar no Dreams depois, com certeza. Uhum. É, obviamente isso é só um dos é, vários conteúdos em Dreams que não só utilizam propriedades da Nintendo, como também de outras empresas. É. É, e aí vai eu... ser curioso ver como as outras empresas vão reagir, né? Porque a Nintendo ela é muito mais protetora né, dos seus conteúdos. É. E esse Piece of Craft ele foi o primeiro, acho que a relatar, ou o primeiro a relatar... A, ter, a chamar a atenção, mas como, como você mencionou, a Sony confirmou depois que tá mandando esses, esses avisos. Isso. Então, assim, eu acho, que, eu, eu acho que vai depender das outras empresas pedirem pra ser retirado. Exato, é, exato. Eu acho uma pena. Eu acho uma pena, eu acho que você... Eu, eu olho muito pra isso como eu olho pra fanart. É tipo, de, a, criações da comunidade que... É, homenageiam coisas que eles amam, então... Uhum. Porque assim, até parte da notícia é uma coisa que tinha rolado semana passada, mas acabou não dando tempo de entrar uh, no programa, que é que a Miriam Molecule tá começando a fazer testes pra permitir que as pessoas ganhem dinheiro com as suas criações. É um beta ainda bem limitado pra teste, mas ela vai permitir que as pessoas 
coloquem as criações dela dentro do Dreams, né? Que tem desde os modelos que você faz, até você pode fazer curtas, você pode fazer um joguinho, você pode fazer uh, animações, etc, etc. Sejam colocadas em outros ecossistemas fora do Dreams que poderão ser monetizados. Ela tá fazendo esse teste, é uma direção muito legal. É. Eu entendo totalmente não permitir que algo que tá usando uma IP de outra empresa jamais possa entrar em algo que vá ser monetizado. Claro. Do tipo, claro. se o jogo tem o um modelo do Mario, isso nunca vai poder ser monetizado. Exato. Mas eu não entendo... Eu não entendo o que a Nintendo ganha pedindo pra retirar, porque ninguém vai deixar de jogar um jogo do Mario porque jogou uma criação do Dreams que tem o Mario. E não é como se a Sony fosse usar essa criação em materiais de marketing. Exato, exato. Tu vai aparecendo destaque Super Mario é. no negócio, assim. Uh, então, sei lá, eu entendo o temor de não ter o controle do que estão fazendo com o meu personagem, mas ao mesmo tempo existe uma curadoria em Dreams pra tentar não ter umas coisas horríveis, e ao mesmo tempo a internet tá aí. Se a gente quiser procurar o Mario transando com o Toad, você, eu demoro 5 segundos pra encontrar o Mario transando com o Toad. Isso é verdade. Então, não é como se as propriedades da Nintendo fossem uma coisa... A imagem essa... do Mario está pura. É, de maneira nenhuma. Se eu quiser encontrar o, Ma... o Sonic casado com o Ben 10, tendo feito VOR no Mario, eu vou encontrar, sabe? Não... Meu Deus. Tem até numa pasta salva aqui. <risos> eu ia dizer, isso é específico demais, cara. <risos> então, essa era a minha tag preferida no Tumblr, até eles censurarem tudo. Ai, Deus. É, então, sei lá, eu acho um pouco... Eu não consigo ver com um movimento legal. Vamos ver se outra, sei lá, se a Universal vai mandar tirar o Shrek... Sei lá quem é dono do Seninha, vai mandar o Seninha, porque a gente encontrou o Seninha num jogo quando a gente procurou. <risos> é. Então, mas me parece um pouco míope como um todo. Mas eu também não acho que vai afetar tantos e tantos jogos assim. Não. O que o criador, o Piece of Craft, disse é que assim, ele, não, ele podia é, fazer algumas alterações no modelo pra utilizar, mas o modelo não podia mais ser colocado em nenhum jogo. E claro que ninguém que procurasse podia mais encontrar aquele modelo pra ser usado. Uh -huh. Beleza? Beleza. Então, Guilherme Jacobs, sabe que Oi. hora? Rápidas e curtas. Rápidas e curtas, vamos lá. A primeira rápidas e curtas de hoje é que Hideo Kojima, que aparentemente previu 2020, um, um ano onde as pessoas estão isoladas em casa, comunicam digitalmente e entregadores ficaram mais importantes do que nunca, é, confirmou em seu Twitter que o modo foto de Death Stranding, que já está disponível é, na versão de PC, aliás, vai estar disponível na versão de PC, né? A versão de PC saiu? Não, né? Não, no meio do ano. Eu, eu não lembro mais quando... Eu não sei que dia é hoje, eu não sei mais nada. O, mas a versão de PC vai ter um modo foto, e esse modo foto vai sair agora na versão de PlayStation 4 através de uma atualização gratuita que vai chegar pra Death Stranding até o fim de março. Então antes mesmo da versão de PC sair, o modo foto já estará na de PlayStation 4. Então sim, você vai poder fazer o Norman Reedus ter mais poses do que você tinha antes. Eu quero muito ver o que acontece. Eu, eu imagino que a câmera vai travar, mas se a câmera não travasse uhum. na hora dele fazer xixi, hum, ia ser interessante ver o que as pessoas iam fazer. Uh, a próxima é que a Konami ela negou os rumores de reboot de Silent Hill no PlayStation 5. É, uh, abre aspas. Estamos cientes de todos os rumores e reportagens, mas podemos confirmar que eles não são verdade. Eu sei que não é a resposta que fãs querem ouvir. Isso não quer dizer que estamos fechando a porta completamente para a franquia, apenas que não é do jeito que está sendo reportado. Então, do tipo... Assim, tiveram uns outros rumores absurdos que eram obviamente falsos, que circularam. Eu não sei se você viu que... O Kojima uh... tava voltando pra fazer Silent Hills agora, que eles estavam dando pra Kojima Productions e tal. É, porque a Sony compraria a IP e daria pro Kojima fazer e tal. Eu é. até fiquei confuso se o... Porque tinha aquele primeiro rumor do Rely on Horror 
E aí depois teve esse, que é claramente falso. Uh, e aí eu até fiquei em dúvida de qual eles estavam falando sobre exatamente. Gente, a Konami não vai ter interesse em vender essas franquias, não. É, é isso, não vai ter. É. Vamos falar agora de dois recordes quebrados, ou melhor, dois grandes números de popularidade de videogames que aconteceram durante... A semana, né? No último fim de semana, o Steam quebrou mais uma vez o seu recorde de usuários simultâneos. Foram 22 milhões de pessoas online. Isso aconteceu no sábado. E um dia antes, na sexta-feira, já tinham batido 21 milhões. Era o recorde anterior. Uh, obviamente, o confinamento e a, e a quarentena afetando o mundo todo, mantendo as pessoas em casa, está fazendo com que elas joguem mais videogames. E o Steam se beneficiou por conta disso. Aliás, você viu, né? Que vários lugares do mundo, né? Na Europa, as velocidades de download da PSN uh, estão sendo reduzidas. Né? É, Netflix vai diminuir a qualidade dos vídeos, o YouTube, é. quando você dá play, ele automaticamente coloca na qualidade inferior. 480, é. é a gente vai ver... A, inter... a internet durante abril provavelmente vai ser pior do que a gente está acostumado, porque não, não havia preparo pro volume de uso né, que Exato. tá rolando agora. Exato. E ao mesmo tempo, o Call of Duty Warzone, o modo Battle Royale do Modern Warfare, ele teve uma fantástica estreia. Foram 30 milhões de jogadores em 10 dias. Com certeza também o timing da quarentena beneficiando muito. Eu mesmo joguei um absurdo desse negócio por conta da, do confinamento em casa. O Warzone tem crossplay também. Tem crossplay também. Eu acho que inclusive se você procurar sala sem o crossplay é muito mais difícil de achar. Pelo menos eu tava ah. tendo essa experiência no começo. Se, se ele, ele tá seguindo a mesma progressão do Apex Legends. O Apex Legends teve 30 milhões em 10 dias também. Olha aí. Vamos ver se ele vai ter os 50 milhões lá na mesma proporção. É, o Warzone se beneficiou muito de não estar tá preso ao Call of Duty, né? Ele sim, pode sim. ser baixado gratuito sem você ter o jogo. Então isso daí ajuda demais. Falando ainda sobre coisas relacionadas ao Covid-19, assim como as cópias físicas de Resident Evil 3 que nós comentamos semana passada, a Square Enix avisou que cópias físicas de Final Fantasy VII Remake devem sofrer em alguns ambientes do mundo, e particularmente na Europa, atrasos para chegar nas lojas. É... Mesmo esquema do Resident Evil semana passada. Do Final Fantasy VII. Ah, é, o mesmo esquema do Resident Evil agora no Final Fantasy VII. De atrasos das cópias físicas. Cópias digitais saem no mesmo dia. E ainda falando do Corona, porque obviamente é só isso que existe nas nossas vidas agora. Mais uma dica pra quem quer ter bons passatempos enquanto tá trancado em casa. O Edmund McMillan, né, um dos criadores de Super Meat Boy uh, e de Binding of Isaac... Colocou em pacote um. Colocou em promoção um pacotão que ele chama de Stay Inside Bundle, né? Então, uh, no Steam. Esse pacote tem Binding of Isaac, a expansão Wrath of the Lamb, The Binding of Isaac Rebirth, as duas expansões Afterbirth, The End is Nigh, The Legend of Bumble, ótimo jogo que saiu ano passado, Fingered, The Basement Collection, que Fingered. é. Fingered. É um jogo de investigação. Ok, ok. Mas é óbvio que. É óbvio que. Né, ter um, um, um é double entanto nisso é, é aí, óbvio. né? Basement Collection é composto de vários trabalhos do início da carreira do Macmillan e também tem jogos de desenvolvedores amigos, como Closure e Bombernauts da Eyebrow Interactive, Crystal Crisis da Nicalis e Blade Strangers da, do estúdio Sizensen. Todos esses jogos você pode adquirir durante, enquanto a promoção valer por R$ 38,20. Ah, um bom preço é, bem agradável. Pra, e pra jogos que vão durar muito tempo, certo? Só Binding of Isaac que vai te durar uma eternidade. É verdade. É, e The Legend of Bumble é bem, bem legal mesmo. Então tem coisas tá boas aí. aí. Tá aí. Não falta o que jogar em casa. Fiquem em casa. Inclusive, se você quiser um jogo novo no PS4 pra jogar em casa, no dia 7 de abril vai chegar Below pra o PlayStation 4. Esse eu já não recomendo, não. É, é eu não tenho muito a falar também, não. 
ele vai vir pro PS4 com uma nova modalidade chamada Explora, que diminui consideravelmente a dificuldade original é, pra justamente você explorar, né? No modo você não tem as mecânicas de sobrevivência, ou seja, você não tem fome, não tem sede, não tem morte instantânea em decorrência de armadilhas, e todo o dano tira a, vida da, tira a vida mais lentamente, dando mais chance de você se recuperar com algum item ou alguma coisa. Além disso, as fogueiras agora vão ser checkpoints eternos, e os jogadores podem retornar indefinidamente após a morte. Então é um modo bem mais casual. Porque assim, a dificuldade normal que ainda vai estar disponível é brutal. Assim, é... É. E muito frustrante, assim. Você tá, morre de uma vez numa armadilha que você não enxergou direito. E... É. Eu, eu, eles não mencionaram nada no anúncio se essa atualização também estará disponível na versão de Xbox One. Eu, eu imagino que sim. Eu suponho que sim. Sempre que eles fazem isso, eles lançam um update pra é. original e você ganha essa versão. E lembrando que a, a versão de Xbox... Pelo menos estava no Game Pass no lançamento. Não sei se ainda tá lá, mas estava no lançamento, pelo menos. Esse não tem o seu leitor Silva de recomendação. Ah, eu achei um sa... Eu aguentei duas horas e não conseguia mais. Eu achei insuportável okay. de chato. Um que você não achou insuportável de chato foi Outer Wilds. De que maneira nenhuma, chegar... maravilhoso. Vai chegar no PC... Ah, desculpa, no Steam. Essa é a piada que o, o Warrior 64 faz toda vez. O Outer Wilds, que você gostou demais, vai chegar no Steam agora, no dia 18 de junho. Saiu na Epic Games Store, né? E agora, dia 18 de junho, daqui a alguns, um, que, uns dois, três meses aí, três meses, ele vai ser lançado pra Steam. É, dá, dá tempo de você jogar e lembrar que não tem E3. É verdade. Ah, o próximo e quarto e último anúncio daqueles quatro anúncios misteriosos da Platinum Games vai acontecer no dia 1 de abril. Não sabemos ainda o que é, mas não falta muito. No próximo episódio já vamos discutir. Você acha que eles avisaram de antemão pra gente saber que é verdade? Não, não é, é mentira? Não é zoeira, pois é. é. Eu, eu, o primeiro de abril, assim, eu acho um saco piada de primeiro de abril. Mas de qualquer maneira, eu acho que esse ano não rola, né? Porque a gente não tá no momento que é uma boa ideia espalhar mais informações inverídicas. Ah, mas você vai se surpreender grandemente. Ah, ok. Eu Pelo suponho que... Eu... que véio, eu não me incomodo com aquelas pegadinhas que não são bem pegadinhas. São só tipo, ah, uma coisinha legal que... Sei lá, fulano fez, até, até sei lá, o McDonald's fez não sei o que, tá, isso aí, whatever, tipo, eu acho harmless. O que eu acho, ou sei lá, saiu um DLC pro Witcher 3 e é um unicórnio, sabe, essa zoeira assim. Agora, quando é, tipo, anúncio, coisa assim, e é falso, sabe, aí, ah, ah, eu ah, queria eu que isso não, acabasse. Eu não vejo muita graça. Aliás, como é o nome da... não Hard Times, é um, de, um desses sites... De só notícia de mentira The tipo, Onion? Assim, de... Não, não The Onion, um que é mais focado em, em videogames Não Hard Times, não? Acho que talvez seja o Hard Times Teve uma da Naughty Dog que foi maravilhoso Que é, é diante da pandemia do Covid-19 Empregados da Naughty Dog se veem obrigados a dormir em casa <risos> Muito é. bom <risos> Animal Crossing New Horizons Já ouviu falar, Ghost? Já Sabia que as pessoas gostam muito de Animal Crossing? Especialmente aonde? Especialmente no Japão. Lá hum. o jogo teve 1.88 milhão de cópias físicas vendidas nos seus primeiros três dias. Bastante. Porque isso vem da Famitsu e a Famitsu não contabiliza cópias digitais. Então isso Exato. é só físico e aí já é uma estreia melhor que o Pokémon. Uau! É. Pokémon teve 1.36 milhão, agora o Animal Crossing com meio milhão a mais. Bastante coisa. No Reino Unido, o Animal Crossing também, ele vendeu mais do que o Doom Eternal, mesmo estando só numa plataforma, uh, e só cópia física também. Eu chuto que isso vai acontecer nos Estados Unidos também. É, acho possível. E aí o que rolou também 
é que ele fica na frente de Pokémon no Reino Unido se você não contabilizar Sword mais Shield. Se for okay. Sword mais Shield. O que eu acho que é justo, porque eu não acho que tem tantas pessoas que compraram as duas cópias do eu jogo acho pra, pra si. Perfeitamente justo, é. é. Então, assim, eu acho que Pokémon tá na frente dele ainda no Reino Unido. Mas se você separar Pokémon Sword e Pokémon Shield, aí o Animal Crossing ficou na frente. Ok. Todo jogo do. Todo exclusivo da Nintendo vende muito. É impressionante agora. Eu também só acho que. Eu tenho a impressão, eu posso estar enganado, que do Eternal, ainda mais estando no PC, PlayStation 4, Xbox One, que tem talvez proporcionalmente mais pessoas que compram digital do que físico quando comparado no Switch. Especialmente no PC, sem dúvida alguma. E do é. um é extremamente forte no PC, né? Ele bateu 100 mil usuários é, simultâneos no, no Steam durante o fim de semana, então. É tudo possível. Aliás, a próxima notícia é sobre como o Doom Eternal tá indo muito bem. Exato. Ele teve a melhor estreia de um jogo da franquia até hoje. Então ele teve aí o melhor primeiro fim de semana, primeira semana mais ou menos, da, da franquia. Eles não divulgaram números exatos, mas eles falaram que a renda do jogo na sua estreia foi duas vezes maior do que Doom 2016. Então vendeu bastante. Uhum. E pra finalizar... World War Z agora tem crossplay entre a versão de PC e de Xbox One. Ok. Então, independente da versão que você esteja jogando, vocês vão poder se unir no modo Hard Mode Z, que é um modo horda, ou nas missões PVE. O crossplay vai vir pro PlayStation 4, mas não tem data certa, é algum momento do futuro. E, talvez mais importante que isso, é que até o dia 2 de abril, o World War Z tá de graça na Epic Games Store pra sempre. É só você pegar, botar na sua biblioteca que você vai ter o jogo pra sempre. E caso você não tenha um PC, que, ou não tenha um PC que rode, mas tem o Xbox One, ele tá sendo vendido por, com 75% de desconto no Xbox One. Bastante, né, desconto, então... Bastante. É. E com isso, Guilherme Jacobs? Acabou? Acabou. 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 Acabou-se a edição de hoje do Notícias da Nave Mãe. É isto. É isso, então, por hoje. Foi um prazer. Você vai jogar o quê, Heitor? Eu vou jogar mais Animal Crossing, eu vou jogar mais Doom Eternal, eu vou jogar mais Persona 5 Royal. Eu vou jogar mais Doom Eternal, eu vou jogar mais Call of Duty Warzone e eu vou jogar mais Redacted. Enfim, Eu já terminei Redacted, eu não vou jogar mais por enquanto. Eu vou sentar pra escrever sobre Redacted. Ok, justo. justo. Eu devo gravar um podcast sobre Redacted nos próximos dias também. Uhum. É, mas é meio, é meio isso por enquanto, assim, eu quero mais Doom. Animal Crossing vai virar o um meu, meu jogo recorrente por muito, muito tempo. Eu, né? eu bem, ele tem bem essa cara. Ele é... Eu, eu, Vez por outro eu volto pra Animal Crossing. Eu vou tentar jogar Bleeding Edge com a galera. Olha só. Porque tá, tá no Game Pass, todo mundo tem, né? Então eu quero tentar achar as pessoas pra jogar. Why not? Ah, o, o que eu joguei eu gostei, assim, na, em eventos. Eu não, não sentei pra jogar agora. O que parecia que é um jogo que você quer jogar com pessoas que você conhece porque ele demanda uma certa coordenação. Uhum. É bem do tipo, cada um tem que fazer a, o seu papel mesmo, sabe? Nas lutas. Uhum. Então Entendo. é isso. Okay, ah, é isso. e tem outra coisa também eu, eu recebi um código do One Piece Pirate Warriors 4 Olha aí E eu gosto de Musou's e eu gosto de One Piece Então eu vou jogar isso Não sabia que você gostava de One Piece Eu adoro One Piece, eu assisto há anos e anos Eu assisto, é, na época da faculdade Eu assistia fazendo esteira E aí na época eu assisti Tudo que tinha saído, que era Logo quando Foi logo quando teve a A guerra da como é o nome desse evento? É tipo a guerra que tem depois da prisão. <risos> eu não faço ideia, cara. Ah, eu não vi nada de One Piece. É, é a guerra que tem depois da prisão lá. Aí eu tipo, não tinha mais One Piece pra ver, aí eu não assisti durante anos. E agora que eu faço exercício de novo todos os dias, 
Eu assisto todo dia um episódio uh, fazendo bicicleta. Olha aí. É, aí eu tô avançando. Eu tô em Punk Hazard agora. Parabéns, maravilha. Obrigado. É isso, é isso. Tá Fora bom? isso, vamos continuar em casa, continuar seguros e torcendo Sim. por melhoras. E é isso aí. Pelos meus cálculos, semana que vem eu vou ser obrigado a fazer compras de novo, porque a comida não tem mais tanto em casa. É, eu vou, eu, vou, eu vou ter que, assim que meu joelho permitir, eu vou com certeza ter que sair pra ajudar meus pais também, porque uh, minha mãe é diabética, meu pai está sempre com minha mãe, então não é ideal que ele fique saindo o tempo todo. É, então eu certeza que eu vou também assumir essa posição em breve, mas sempre com muito cuidado. Porque, né? É, eu consegui, tem uma galera repassando, isso é mais pra São Paulo mesmo, uma, uma lista de diversas uh, pessoas que trabalham com... De, de, feira, de, de fruta e legume, especificamente. Ah, isso é Aí ótimo. eu consegui entrar em contato, amanhã eu vou receber frutas aqui em casa. É, eu não acredito que, tô dizendo isso, mas eu preciso elogiar até o, o governo e a prefeitura daqui, porque não só estão trabalhando bem com a quarentena, como também, tipo, disponibilizaram um aplicativo pra consulta médica à distância, um monte de coisa, então uhum. até que não tá tão ruim quanto eu achei que ia estar aqui, mas... É, e o número do casos não aumentou muito, mas eu acho que aí é a falta de testes, com certeza. Ah, é. sim, não, já tem já tem vários... Eu tava com uma notícia aberta aqui até, que é... Tem estudo dizendo que 9 a cada 10 casos não são detectados isso, no Brasil. É. É. É, e tem gente também dizendo de, tipo, pessoas que estão morrendo com sintomas que são muito provavelmente do, do Covid-19 e não tem teste. É. Então, a nossa estatística provavelmente... Assim, eu não, é que eu não quero alarmar ninguém, mas... Sim, sim. A gente tá em 77 mortos por conta do Covid-19 oficiais. Provavelmente é mais do que isso. É, eles assim como alguns como pneumonia. Assim como 2.915 casos confirmados, é muito mais do que isso, com certeza. Só não é. tem tanto confirmado, assim. Mas, enfim. É. Por isso, continue em casa. É uma doença perigosa, sim, independente do que algumas pessoas digam. É, ela não é uma gripezinha. Não caiam nessa balela. Cara, porque é, é doloroso ver isso não, vindo não só do nosso, do nosso chefe maior, mas eu recebi gente no Twitter repetindo essa ladainha, assim. É tipo, caralho, você tem acesso a toda a informação possível e tá recebendo estupidez desse nível, sabe? E é. eu, o, que eu, o que eu fiz foi, eu não, eu não discuti, eu só comecei a bloquear as pessoas, porque é meio... Cara... Não, não vale a pena discutir, porque quando você, quando você tem gente que vai no discurso que ele, sol, por exemplo, soltou, mas esse depois, né, foi o nosso querido, não tão querido presidente, soltou que, por que fechou casa lotérica? Casa lotérica tem vidro blindado, o vírus não vai passar ali, aí eu falei, <risos> não, não, não. É, ok, tá certo, tá e certo. E é. a gente não tem histórico de atleta, né, então a gente tem que se preocupar. Olha, pelo que você anda falando, até que você tem, hein, cara. <risos> Não é porque eu faço exercício que eu aguento muito. É. Não, eu também eu não. Fiz. Eu também não posso dizer isso da minha pessoa, não. Você <risos> tem, tem é, machucado de atleta? Eu tenho, eu tenho lesões de atleta. <risos> lesão, eu posso lesão, dizer é. isso. <risos> eu, eu rompi ligamentos, olha só. Eu fiz agachamentos ontem e eu não tô conseguindo andar direito hoje, assim. Eu tô... É tipo, uau, eu tenho, eu tenho músculos nesses lugares, né? Porque fazia tempo que eu não trabalhava eles direito. <risos> Olha, teve, uma, teve uns dias que eu tava sem poder andar, que eu tava usando muito meus braços, até pra me levantar. E eu pensei, mano, o que eu ganhar de tríceps aqui é bom que seja bom. <risos> sem brincadeira. Uhum, é, é foda. Quando você fica muito tempo sem fazer, quando você faz de novo, é tipo, meu Deus, que coisa horrível. É. Eu nunca mais vou me sentir bem de novo. Mas é bom, é legal quando você se acostuma e consegue literalmente ver você levantando mais carga do que você conseguia antes. Pois tipo, é. Tem algo, tem algo prazeroso é nisso. Isso é ótimo. Mas aí, já pensou, sai todo mundo, tipo, bombado e sarado da quarentena? Uau, o contrário, né? <risos> 
Puta, eu não sei, eu tô me alimentando muito bem, eu tô fazendo exercício todos os dias. Eu tô, tipo, tendo, acho que uma rotina mais saudável do que a que eu tenho normalmente, quando eu tô livre pra fazer o que quiser. Ah, eu, eu tô sentindo falta da academia, mas mesmo que não tivesse o vírus com a lesão que eu tô, eu não ia conseguir exercitar do mesmo jeito, mas eu pretendo uhum. em breve voltar. Quanto a alimentação tá, tá regular, então, uhum. ótimo. Mas é isso, é isso, então. A gente estará aqui de novo na semana que vem, certo? É isso. É, como tá o Bora Jogar? Bora jogar, vem com um episódio novo em breve, provavelmente falando aí de Doom, de Call of Duty, de mais jogos, e a expectativa pro episódio de um dos episódios que vai sair em abril, com certeza, do Final Fantasy VII, que é o jogo mais aguardado por mim e pelo Edu no ano, então a gente tá bem animado. Beleza. Então é isso, gente, muito obrigado a todos pela companhia e pela audiência de vocês. A gente espera que vocês tenham gostado, a gente espera que vocês estejam bem, a gente espera que vocês estejam lidando bem com a situação. Estamos todos juntos nessa, eu gosto de lembrar sempre. É, eu sei que eu posso estar soando repetitivo, mas acho importante. Estamos todos juntos nessa e vamos todos passar juntos por essa daqui, tá bom? É isso. Então a gente se vê na semana que vem com mais notícias da Nave Mãe. Até lá. Até lá. lá. Death.